0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos... Y estamos arrancando esta mañana con Primer Movimiento, querido Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, hoy es 20 de septiembre, estamos aquí en Radio NAMI, es un inmenso privilegio también poder recibir en esta cabina a nuestra querida compañera y jefa de información, Juana Inés
1: de ESA. ¿Cómo están? Buenos días. M un poco más bien. pobres que ayer, ¿no? Sí, bueno. Nada más sí, bueno. Un, un poquito, tantito. El dólar llegó a 20 pesos el día de ayer. El
3: dólar, el dólar llegó, llegó a 20 pesos. pesos el día de ayer. Eh han salido más más, eh, más mensajes de odio por parte de la campaña de Donald Trump. Les platicaba antes de entrar al aire de, esta, de este mensaje que postea Donald Trump hijo en redes sociales, que es una foto de un tazón de lo que nosotros llamaríamos lunetas, los que nacimos antes del TLC llamaríamos lunetas. Ajá. Y, y dice, si hubiera tres envenenados, te comerías un puño, pues es exactamente lo que pasa con los migrantes.
2: Bien, muy bien. Que lo
3: que dice, claro. o sea, que, que bueno, más allá de que sea de la campaña que venga de la campaña de Donald Trump, lo que es preocupante es que así piensa, así, así formulamos de alguna manera el mundo, ¿no? Todo este grupo, tengo problemas con ciertos miembros de este grupo y entonces mejor evito a todo este grupo, ¿no? Y así se van generando los discursos de odio.
1: Pues estaba escuchando algunas especulaciones esta mañana de qué va a pasar con el dólar, relacionado precisamente con el discurso de odio de Donald Trump. Y me parece muy interesante escuchar que, a ver... Si gana Hillary, se espera que el dólar quede en 18 pesos con 50 centavos, si no me equivoco. Si gana Trump, que subiría 23 pesos. Y esto porque el discurso de odio y toda esta campaña que está haciendo Trump realmente está funcionando y está afectando económicamente a este país. Entonces hay que preguntarnos por qué.
3: En realidad es que todavía esta semana se tienen que dirimir las, las tasas de interés de, del Departamento del Tesoro estadounidense. Y bueno, pues eso es lo que tiene un poco aterrorizados a los mercados. En teoría, Dicen. esta semana tendrían que... Y aparentemente,
2: la, las dos monedas que más sufrieron con este tema y que están en, la, en el bonito tobogán son el peso mexicano y el real brasileño. Son esas dos las que más están sufriendo. Pero lo que sí es pues, importante es que nos dejemos de eufemismos y dejar de, de llamar depreciación, ¿no? Este, esta bonita palabra inventada por los economistas de la Secretaría de Hacienda, algo que es una eminente devaluación, dejémonos de Bueno, ya, ya,
1: ya no hay como decir otra cosa, ¿no? Ya, ya no podríamos evitar pues es que, decirlo.
2: Bueno, a 20 pesos el dólar, no tenemos que pagar nada en dólares, por lo menos aquí. Bueno. Bueno.
1: Eso, eso, eso es no, algo pues cuestionable. Todo. Es que mm. habría habría que discutir más adelante cómo nos afectan estas cosas y de dónde vienen. Y, por ejemplo, pensar que este asunto con Estados Unidos, que este asunto con Donald Trump, sí tiene que ver. Así como, por ejemplo, el Brexit tenía muchísimo que ver con la economía mexicana, aun cuando parece que no. Mm. Pero lo discutiremos más adelante porque hoy tenemos muchísimo de qué hablar, querido Benito.
2: Así es. Pero bueno, antes Adam Beldarray nos envía un mensaje que dice buenos y pobres días queridos amigos les mando un abrazo grande como el precio del dólar Ay, gracias, querido, gracias por el sentido más grande
3: nuestro cariño gracias ya, por de el modo. sentido del humor porque de verdad lo estamos
2: necesitando pero bueno hoy es eh, hoy tenemos vamos a arrancar pues con una conversación acerca de la relación médico paciente y hablaremos con el doctor Luis Juárez Villegas, oncólogo pediatra, jefe del Departamento de Hematoncología del Hospital Infantil Federico Gómez. Qué importante es esta relación que de repente se ve diluida por eh, las prisas, por, por la cantidad de trabajo que los médicos tienen y que los pacientes se sienten absolutamente abandonados. En, y es terrible y triste. ¿Ustedes
1: tienen una buena relación con sus médicos?
2: Yo tengo una gran... Yo invito a comer a mi médico a cada rato. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Y así me da consulta <ríe>
1: En no. la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, esta mañana vamos a hablar con Juan Mario Pérez, secretario técnico, sobre las actividades académicas del PUIC.
2: En nuestra nota nacional, el informe de Miguel Ángel Mancera. Acaba de hacer un informe de gobierno en medio de la creación de la constituyente, en eh, con un recorte inminente al gasto en la Ciudad de México que va a afectar un montón de cosas. Bueno, hablaremos sobre el tema, ya lo dijo con la doctora Marta Singer. ¿Y en nuestra nota internacional, Luisa?
1: Así es, en nuestra nota internacional hablaremos de las elecciones en Rusia, con un comentario del doctor Alejandro Salgó Valencia, él es analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: Hoy
2: tendremos poesía necesaria con Luisa Iglesias. Ya me tocaba, ¿verdad? Ya. ya. Tocaba.
1: Es que hice trampa desde el viernes porque tenía mi garganta ronca. Okay. Ah, no, ya está muy mejorada.
2: Ya estás muy mejorada. Si quieres
1: ahorita Oigan, de cómo estaba el viernes a como estaba hoy, yo digo estás que, perfecta. que ya ayer hay un, un avance. Lori a
2: Laurie Anderson y a, y, sé, y a Lou Riff.
1: Lo sé, me, me puse muy contenta. Yo quería que habláramos más de Lori Anderson. A ver, bueno, el programa del día de hoy todavía tiene más cosas de qué hablar. La mesa va a ser la Constitución y la Asamblea Constituyente de la Ciudad. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Chanona Burguete. Él es profesor titular de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también vamos a hablar con Ricardo Peralta. Él es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM.
5: Ay,
2: perdón. Y sí. ya para cerrar este primer movimiento... Y por parte del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad estará con nosotros Mirella y más su directora, que nos habla sobre el incendio en la isla de Holbosch, en Quintana Roo. Eh, fue bastante grave por lo que se ve, y lo peor del caso es que parece ser que hay in mezquinos intereses de constructoras detrás. Ay. Detrás del incendio, sí, eso eso es lo que se está diciendo. Vamos a seguir bueno.
1: discutiendo todos estos temas aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, vamos a estar aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Tenemos una nota para arrancar sobre desaparecidos extranjeros.
2: Sí, para documentar nuestro optimismo, más del 60% de las personas desaparecidas en, desaparecidas en nuestro país se concentran en los estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa. La información con nuestro compañero
4: Isaí Morales. En el país existen al menos 26.898 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras del Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Tamaulipas, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa son las entidades que concentran más del 61% de las víctimas. La Procuraduría General de la República reveló que del total de las víctimas, 70 son extranjeras, procedentes de 17 países, y el 50% de estos casos se registraron entre 2014 y 2015. David Mendoza, doctorante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, calificó de alarmante el problema.
6: Paso hacia los Estados Unidos nos ha traído esta otra problemática que es las desapariciones de muchas personas que pues vienen la mayoría de Centroamérica y que en el momento de cruzar la República Mexicana de pronto se nos van perdiendo en el camino. Otro de los problemas también muy importantes es cómo se han utilizado a estos migrantes centroamericanos también pues para que trabajen para el crimen organizado. En pocas palabras, terminan siendo utilizados como mano de obra esclavizante por estos
4: grupos. De los 70 extranjeros desaparecidos, 58 son hombres y 12 mujeres, en su mayoría provenientes de países centroamericanos. Guatemaltecos y hondureños encabezan la lista de víctimas, donde también destacan los migrantes colombianos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señaló que la edad de más de la mitad de las víctimas oscila entre 15 y 39 años las entidades que encabezan la lista con mayor número de extranjeros desaparecidos son la Ciudad de México con 18 reportes Tamaulipas con 17 y Michoacán con 10 la
6: Ciudad de México recordemos que sigue siendo un centro neurálgico muy importante para cualquier destino de la República Mexicana y obviamente Tamaulipas donde el control de diversos grupos del crimen organizado y el tráfico de personas bueno pues incrementado, en esta zona, sobre todo por su cercanía con los Estados Unidos y bueno pues sin olvidar algunos otros estados, ¿no? Donde también estaríamos hablando también de Veracruz, estaríamos hablando también del flujo que viene específicamente de Chiapas, estaríamos hablando también de Chihuahua, también de Tijuana, donde por ejemplo hay una concentración hoy en día de muchos migrantes.
4: El experto explicó que la desaparición de extranjeros no es un problema exclusivo de México. Resaltó que a nivel internacional los flujos migratorios provocan muchos desaparecidos, por ejemplo, la crisis migratoria que vive Europa debido al conflicto en Medio Oriente. Advirtió que es necesario que el gobierno federal fortalezca los mecanismos y políticas migratorias para tener control sobre las personas que cruzan las fronteras nacionales sin violar los derechos humanos. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer Movimiento Clásicamente diverso.
2: Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Ya ¿Sí? estamos de regreso aquí en el Primer Movimiento. Es que ayer estuvimos Díganlo ya, que en estuvimos en el, aquí. Estuvimos en el mega simulacro. Y entonces la verdad es que todo Radio NAM se comportó muy bien y logramos hacer la evacuación en muy poco
1: tiempo. A ver, lo cierto es que lo vivimos desde distintos espacios de la ciudad. Uh -huh. Por ejemplo, yo lo viví desde una zona eh, habitacional y me sorprendió muchísimo no ver a las personas salir de sus casas. Digo...
2: andabas, Luisa? Pues en yo estaba en mi casa, ronca, <ríe> ah, o, en su haciendo mi habitacional, de mi llame? faringitis
1: todo un, este, una, una experiencia performática y bueno, me sorprendió muchísimo no ver a la gente salir de sus casas, a pesar de que la alarma sonaba en toda la ciudad. Claro. Sin embargo, se habló de una gran participación ciudadana, entonces... Habrá Aquí que ver. salimos
3: todos, aunque ya nos dijeron que no debemos salir, sino quedarnos junto a las columnas. Pero el jueves vienen, vamos a buscar a alguien de protección civil para que nos bueno, siga así si eso su es
2: Rápidamente, nuestro amigo Gustavo Martín, nuestro chelista cabecera, dice... Otra bonita frase de economista para el peso es la de crecimiento negativo.
3: Sí, es lo que me pasó a mí. ¿Eh?
2: También, también, el, el,
1: también es como de Dante Alighieri, ¿no? Cuando habla de los círculos del infierno que van hacia abajo y hacia abajo. Es el crecimiento negativo.
3: Básicamente. Okay. Es como
2: es como el dólar. Estamos asustando a los niños que apenas van a la escuela. Ah, y entonces para ellos, olvídense de No, lugar. para ustedes. Para para todos este es, no sí, es para mí? no
3: es para ustedes dos. ¿Y para Vania Anuche también? Uh -huh. Y para Alejandro Maza, que creo que todavía no llega, pero también anda tosijoso. Okay. A
1: ver.
2: O sea, ¿los A tos ver, haciendo? ¿pero es tos
1: o son bocos? Porque yo tenía tos. Bueno, no, dos. también tenía es, una es, mucosidad
3: es ahí.
2: tengo es una... tos, es, es mi, son interjecciones fonéticas.
1: Bueno,
3: para tus interjecciones fonéticas, <risa> este bonito momento didáctico. ¡Venga! El rap de la tos y el codo.
2: ¡Venga! Cuando
7: tú... Estás resfriado. Todos te dicen que pongas la mano. Todos se piensan que es mucho más fino. Pero es peligroso para tu vecino.
8: Cuando estornudo o cuando toso con el colo, con el colo. Cuando estornudo o cuando toso con el colo, con el colo. A
7: todos los virus que tienes en la boca les gusta viajar montados en gotas. Esas que salen de tu garganta cuando hablas. Toses, ríes y cantas. Y con las tos hueles tornudos a Salpicas las gotas a todo el mundo. Y con las dos hueles estornudo Salpicas las gotas a todo el mundo. Cuando estornudo o cuando toso, con el golo, con el golo. Cuando estornudo o cuando toso, con el golo, con el golo. Si se te posan en la mano, con ellas las pasas. A tu hermano salpicas el plato y los juguetes. Y das las manos a tus amiguetes. Así les pasas gripe, resfriados y otros bichitos. Muy espabilados Por eso te digo Que siempre que tosas La manga o el codo Acerques a tu boca Cuando estás
8: nudo O cuando toso Con el codo Con el codo Cuando estás nudo O cuando toso Con el codo Con el codo
0: Primer movimiento Clásicamente... Incluyente.
2: Martes de salud. Si sí, terminan con 19 minutos, qué bueno que no tenemos video en calibre. Estábamos todos intentando poner el codo sobre la nariz y algunos... Tenemos problemas.
1: Eh, mi, mi brazo es muy largo. No, no debe, o sea, luego les explico por qué mi okay. brazo es, tiene estas dimensiones. Hoy vamos a hablar de salud en este programa, Benito. Así es.
2: La comunicación que debe existir entre un paciente y su médico es de vital importancia para garantizar una adecuada atención de salud.
1: Con frecuencia, en la práctica médica se valoran los, los padecimientos casi exclusivamente desde la perspectiva orgánica, sin poner mucha atención a las características de personalidad del paciente, a las condiciones sociales o a las circunstancias del entorno que pueden determinar o agravar el malestar.
2: La adecuada atención médica requiere una integración tanto de las consideraciones orgánicas y químicas del padecimiento como de los síntomas de carácter psicológico y emocional del
1: enfermo. Por ello, es esencial que exista confianza en la relación médico-paciente a fin de que no se excluyan aspectos que puedan resultar fundamentales para un diagnóstico apropiado. Hoy
2: conversaremos sobre cómo es y cómo debe ser la relación entre el médico y el paciente, cómo se cultiva y qué se exige de cada una de las partes. Y para ello nos acompaña el doctor Luis Juárez Villegas, oncólogo pediatra, jefe del departamento de hematología hemato del Hospital Infantil Federico Gómez. Doctor Luis Juárez Villegas. Bienvenido, está aquí en el estudio con nosotros, incluso con su bata blanca, y yo estoy por pedirle alguna receta de algo. Una receta, alguna, de, alguna algo? Una receta <ríe> de algo. No, pero no trae su, su receta. ¿Quién sabe? Pregúntale. Bienvenido, doctor.
9: Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es algo muy importante estar aquí con, con ustedes y que me hayan invitado. No, hombre, para nosotros es un privilegio.
2: Yo
1: creo que hay muchas maneras de eh, arrancar esta conversación. El ejercicio de observación también me parecería interesante y lo menciono porque, doctor Luis Juárez, cuando veo el gafete, lo primero que leo es doctor Chipocles, lo cual me parece, de entrada, me parece muy muy curioso, bastante agradable, pero también siento que son este tipo de detalles los que generan vínculos distintos con los pacientes, o me equivoco.
9: No, efectivamente el tratar al paciente como una persona, como un igual, es algo que lo agradece el paciente y facilita esta relación que nosotros establecemos con ellos. Y definitivamente la forma de acercarnos a ellos pues es algo que los impacta. ¿no? El, el hecho de ver enfrente de esta bata blanca un nombre que a lo mejor ellos los pacientes no entienden del todo, pero que no es el clásico nombre del uh -huh. médico, pues entonces ya les despierta a lo mejor algo de curiosidad y esto favorece el vínculo.
2: Curiosidad y empatía, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo hablar con el doctor Chipocles que hablar con el doctor Luis Juárez, jefe del departamento, bla, bla, bla. Uh, ¿Por qué Así el doctor es. Chipocles de dónde salió?
9: Pues esto surgió... Digo, hace, sí, 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 no. no. Hace, hace muchos años, cuando yo entré al Hospital Infantil de México y pasábamos visita, mi mi jefe y yo decíamos, ya llegaron los chipocludos a pasar visita. Ah. Entonces los niños, cuando nos veían, pues decían, ahí vienen los chipocludos, ahí vienen los chipocludos. De repente algún niño pues dijo, ah, vienen los chipocles, entonces nos empezaron a decir así, después el, el, mi maestro, el, el jefe de departamento, ya no siguió siendo, y pues yo me quedé como el doctor chipocles, el doctor chipocludo, uh -huh. y yo me encargué de mantenerlo vigente hasta la fecha. ¿no? Qué bueno, me gusta. Pues,
1: cuéntanos, por favor, ¿qué tipos de vínculos son los que se espera que se generen entre un médico y un paciente? ¿O cuáles son los que los médicos persiguen?
9: Pues lo que perseguimos nosotros, hablo nosotros como pediatras en, en general, es un vínculo sumamente estrecho, un vínculo establecido. Y basado en la confianza, ¿no? Ustedes ya lo mencionaron hace un momento, la confianza debe ser algo principal en la relación médico-paciente, como en cualquier relación interpersonal, ¿no? Si no hay confianza en una relación de amigos, pues no hay una buena relación. Si no hay confianza en una relación médico-paciente, pues tampoco se va a llevar a cabo. Algo que es muy importante es que, y que yo les refiero siempre a los médicos, es que nosotros podemos ganarnos la confianza del papá fácilmente. Nosotros podemos comprar a los papás, ¿no? Comprar a los papás me refiero en el sentido que si lo citamos a las 10.30, lo pasemos al paciente a las 10.30 o 10.29 o 10.31, o que si el niño tiene que ingresar determinada fecha al hospital, pues nosotros procuremos que ese día ingrese al hospital. Y así el papá lo tenemos, pues, Bien, bien firme en nuestra relación, pero si el niño no nos tiene confianza, no importa ese vínculo que yo tenga con el papá, el niño no va a tener esa relación conmigo y finalmente él es el paciente, entonces yo tengo que buscar que la confianza la obtenga o sea recíproca entre el paciente, el niño y yo, claro. y no entre los padres y yo.
3: ¿Cómo incide la confianza en el tratamiento?
9: Pues es sumamente importante, creo que es lo más importante de, uh -huh. del tratamiento y de la relación no si, si el niño y el papá en este caso también no tienen confianza en lo que nosotros hacemos, pues el tratamiento no no lo siguen el el estado de ánimo que uh -huh. tienen los pacientes es muy importante ¿no? la la el, el estado de humor del del niño es de vital importancia. Si el niño está deprimido, si el niño está triste, aunque nosotros demos los mejores tratamientos, seguramente no, no va a dar los mismos resultados. A diferencia de si el niño está contento, si el niño está feliz o viviendo su vida normal, el tratamiento puede ser más efectivo. Y aunque aunque pareciera algo pues, extraordinario que un niño estuviera... Feliz o contento recibiendo un tratamiento contra el cáncer, los niños así viven la vida. Entonces, no, no esperamos ver a los niños deprimidos toda su vida ni todo el tratamiento mientras están en el hospital. Doctor Chipocles, a ver.
1: Me, me gusta eso, doctor Chipocles. Así. <risa>
2: ah, ah, sí, doctor Chipocles, déjeme, déjeme decirle algo. La, la vida de un médico y, particularmente, de un médico de hospital uh, es una suerte de pesadilla. Uh, eh, 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 lo he visto una y otra vez turnos de 24 horas, eh, oh, sí. médicos agotados, etcétera, podemos exigirles o pedirles a esos médicos que están francamente cansados y que tienen no uno, sino 20, sino, o 30, o 40 pacientes, que además uh, mantengan esta lógica de otredad y de empatía con los pacientes, que sean, que sean Ay, que sean amables, que sean cariñosos, uh -huh. con, con esta carga de trabajo y el estrés que conlleva. O sea, tienen vidas humanas en sus manos. ¿Cómo, cómo hacemos para lograr esto?
9: Pues exigirles no necesariamente, obligarlos tampoco, enseñarlos, educarlos. El, el papel del médico desde hace cientos, miles de años, es el del educador, el de... El maestro que enseña a su discípulo, así fue como se enseñó uh -huh. la medicina durante muchos años. En la actualidad pues ya existen planes de estudio bien definidos, existen roles, jerarquías, bien. existen las guardias, pero lo podemos seguir enseñando, o sea, finalmente el cansancio es algo real, no, y es algo que impacta directamente en lo que hacemos, finalmente es algo físico. Si esto influye también en, en el estado anímico, en el estado psicológico, emocional del médico, entonces ahí sí ya hay un problema más serio, ¿no? Vivimos en la actualidad tiempos muy difíciles, muy rápidos, ¿no? Tenemos a nuestro alcance la información y todo muy rápido, uh -huh. lo obtenemos rápidamente. Entonces, así, así queremos todo siempre. Entonces, el agotamiento físico, emocional en tiempos actuales probablemente sea mayor que hace algunos años, sin embargo el nivel de exigencia para la atención de los pacientes pues se ha tratado de orientar a esta, a esta forma de vida, entonces en la actualidad la exigencia que se tiene en los médicos en el sentido de las guardias y de los deberes que deben de cumplir pues es ya más orientado a buscar la mejor atención del paciente finalmente, el vivir en un hospital, como ya lo mencionaste, pues es algo que te hace ver la vida totalmente diferente, ¿no? Y vives a veces la vida al límite. Sin embargo, algo que es muy importante, cuando el médico tiene la vocación, cuando el médico está totalmente satisfecho de lo que está haciendo, esto no le pega igual, no lo impacta de la misma manera. Y aunque esté cansado, sigue haciendo las cosas bien dentro de lo que se espera ¿no? nosotros como, como especialistas siempre tratamos de de darle seguridad tanto al médico como al paciente y cuidar estos detalles no que pudieran ocurrir en, en cuanto a la atención.
1: Me, me quedo pensando si sí, en tiempos como estos se requiere otro tipo de, de actitud. y Hay muchísimas herramientas que uno tiene que ir adaptando y que tiene uno que ir tomando de los distintos medios. no Pienso en el hospital de Galveston eh, y, por ejemplo, el uso que hicieron con tatuadores que los llevaron para que todos los niños que viven ahí con quemaduras severas, bueno, pues jugaran con su piel no y les hicieron tatuajes de henna como para que recuperaran otro tipo de confianza. Pienso lo que ocurre aquí en México con todos estos grupos de clown que, que van a los hospitales y que, bueno...
2: Los médicos de la risa.
1: Por supuesto, ¿no? Y tratan de, de buscar otras alternativas, tratan de buscar otros mecanismos. Pero a mí me llama mucho la atención hasta dónde el médico puede jugar o no con su carácter, con su imagen, con su bata, con su cuerpo. ¿Cuáles son los límites de los médicos en todos estos aspectos?
9: En... ¿O no los hay? No los hay. El límite lo establecemos nosotros o el paciente. Nosotros, porque fuimos formados muchos de nosotros en en cuanto a la relación médico-paciente como el que tiene el poder, ¿no? un uh -huh. sentido paternalista de esta relación médico-paciente en la que yo digo qué es lo que tú tienes, Ajá. yo te procuro lo que tú necesitas y yo soy el que dirijo esta relación. Entonces los límites nos los ponemos nosotros en ese sentido. Sin embargo, en la relación de ver al, al paciente como otra persona igual y que tiene los mismos derechos que uh -huh. nosotros, las mismas obligaciones, el límite a veces lo pone el paciente. El niño. Si el niño, si el niño nosotros logramos establecer el vínculo que nosotros queremos, el el límite el del niño va a ser inexistente casi, ¿no? El, el niño nos va a permitir hablar con él. Jugar con él, establecer una relación más estrecha con, con él mismo. En, en este sentido, pues nos, cada uno de nosotros debe encontrar la forma de, de llegar al, al paciente, ¿no? Hay, hay algunos de nosotros que el solo hecho de hablar con el niño nos favorece esta, esta interacción el tocarlo, yo les digo a, a los a los médicos que, que de repente con los que de repente <coughs> hablo, que no tienen que ponerse un disfraz o que no tienen que yes. ponerse mm -hmm. alguna otra cosa encima para lograr este vínculo con el paciente, es solo hecho de tocarlo, o sea, no tengan miedo de tocarlos, no y no tengan miedo de ponerse una peluca, no tengan miedo de ponerse una nariz roja, no tengan miedo de decir un chiste, ¿no? el, el hecho aquí es tratar de buscar esta, esta empatía con el paciente, porque él la tiene, el niño está abierto a, a todas estas emociones, y a toda esta experiencia que puede vivir en un hospital, el niño no se cierra ante ello.
3: Pero, ¿qué pasa como con esta idea de, de debe haber una distancia sana? Una, o sea, uno no debe vincularse demasiado a la misma idea por la, por la cual o que nos lleva a no tratar a un, a un pariente o a alguien muy cercano con quien estemos involucrados emocionalmente. Un poco la idea es que haya una barrera que, te, que permita cierto tipo de objetividad clínica.
9: Para tomar las mejores decisiones. Uh -huh. Claro, sí, se, se puede lograr, se puede lograr con, con esta forma de, de relación médico paciente. La, la función que nosotros debemos de, de realizar en un hospital, esa se tiene que llevar a cabo, ¿no? En, uh -huh. en algunas ocasiones las mamás me han dicho, doctor, es que yo, yo no sé, yo no sé cómo tomarme lo que usted me está diciendo, porque usted casi nunca se toma nada en serio. Usted siempre está bromeando, usted siempre está riéndose, siempre le está diciendo a mi hijo no sé qué, siempre está interactuando con él de esta forma, ¿no? Y conmigo también en muchas ocasiones. Entonces, lo que yo le respondo a las mamás en este tipo de circunstancias es que lo que yo tengo que hacer ahí, el cáncer en particular, me lo tomo en serio. Si yo tengo que hacer algo dirigido contra el humor que tiene el paciente yo lo hago y, y la forma de hacerlo es de acuerdo a mi preparación a mi experiencia no entonces quizá el límite el, el o, o esa barrera no no existe como como tal, sin embargo, en el, en la práctica, en el funcionamiento de, de la relación médico-paciente y de lo que hacemos en el hospital, finalmente sí se establece, ¿no? Es, es algo muy delgado, es algo que es difícil de establecer como, como tal. Sin sí. embargo, sí hay gente que lo establece, ¿no? Yo de aquí para acá, nada más.
2: Es que esto que está diciendo es importantísimo, porque también lo he visto muchas veces, es como hay algunos médicos, o muchos médicos, que lidian y tratan, con la enfermedad y no con el que tiene la enfermedad, no con la persona que Ajá. tiene la enfermedad. O sea, no es pepito y tiene 11 años y le gusta jugar este juegos de video, es un linfoma, de bla, 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 bla. Y entonces es, es, esto produce una barrera en muchos sentidos y, y aquel que está padeciendo la enfermedad, no siente empatía eh, con el que está del otro lado, con una bata que que puede decidir tormentos terribles. Y perdón que lo plantee así, ¿no? Porque un médico que nos está salvando la vida muchas veces eh, lo hace por vías que no son ni fáciles ni amables, ¿no?
9: Claro, claro. esto Esto es algo muy importante, ¿no? Sobre todo por el estigma que tiene el cáncer. El escuchar la palabra cáncer bueno, inmediatamente uh -huh. nos lleva a pensar en, en muchas situaciones, sobre todo en la muerte, ¿no? Entonces, sí, el, el vivir, el lidiar con, con esta situación, pues debe ser algo complicado y efectivamente hay médicos que tienen esa, esa barrera, como lo mencioné al, al final de mi participación sí. anterior, ¿no? Tienen esa barrera y, y el niño no es no tiene un nombre, tiene un diagnóstico, ¿qué vamos a pasar hoy? Vamos a pasar una punción lumbar, no vamos a pasar a un niño que se llama así, que tiene tantos años, que tiene este diagnóstico, para hacerle este procedimiento. Esta, esta forma de ver la, la enfermedad, de ver a los pacientes, seguramente es algo inconsciente, o sea, no necesariamente es algo que el médico establezca como una barrera y como yo no me voy a involucrar con José que tiene un tumor en el sistema nervioso central, yo entonces lo voy a tratar como un ependimoma. No. Seguramente por la misma carga de trabajo que hay en los hospitales, de repente esta esta despersonalización que hay en cuanto al propio médico y a los pacientes, pues como que ya es algo natural, algo que, que se está viviendo de manera rutinaria y entonces es difícil sacarlos de ahí, ¿no? Lo repito, hace, hace, como lo dije hace un momento, ¿no? La función de nosotros también es educar a los médicos que están en formación y a los que están formados, ¿no? Para que esto cambio o para que esta relación con el paciente sea más efectiva, más duradera, de más confianza.
1: Ok, sí, recuperando lo, lo que acabamos de charlar, sí, cuando se habla de cáncer, por supuesto que una de las palabras más recurrentes es la muerte y es uno de los miedos mayores en los padres, en los pacientes, en los niños, en, en, en todos, vaya. Pero vamos a suponer que sí es el caso y que, y que ya hay un vínculo establecido con, con el niño, con el paciente. Y, y efectivamente, pues ya no hay ninguna solución médica. ¿Qué pasa con ese vínculo y cómo los médicos tienen que trabajar de otra manera ese vínculo cuando el tratamiento quizá ya no va a ser el mismo? Cuando estamos hablando ya de otro tipo de cosas, de cuidados paliativos, no lo sé.
9: Uh -huh. Pues ese vínculo se debe mantener. Ese vínculo se debe mantener. O sea, tampoco es
1: como, bueno, pues ya, ya mi labor aquí terminó, creo que no debería. ¿o no, sí?
9: no, claro, no debería y, y la mayoría de las veces no es así. La, el vínculo que se establece con el paciente se mantiene durante toda la vida, ¿no? sí. independientemente de cuál sea el resultado del tratamiento. También nuestra función es acompañar al paciente cuando no podemos ofrecerle algún tratamiento que sea efectivo o que lo vaya a curar. La, el enfrentarse a la muerte es algo difícil, es algo difícil, no es algo sencillo y sobre todo para los médicos que estamos formados como enemigos de la muerte, ¿no? a mí no se me muere ningún paciente, eso es lo que escuchamos frecuentemente. Ajá. A mí no, no se me va a morir este paciente y lo voy a mantener vivo hasta que entregue la guardia, ¿no? Y el, y el paciente, pues le subía al ventilador y le subía los medicamentos y lo entregué bien, aparentemente, ¿no? Esto es algo que se ve también, ¿no? Pero, pero lo que debemos de pensar como médicos es que el proceso de la vida incluye la muerte y que si el vínculo que nosotros establecimos con el niño es real, es duradero, entonces lo debemos de mantener independientemente de lo que hagamos por él. Y los cuidados paliativos son parte de lo que nosotros hacemos en el día a día en el hospital.
2: <coughs> Nos habló por teléfono la doctora Margarita Cruz, que es geriatra, y dice que también se hable de la relación entre médico y ancianos que resulta ser la más complicada porque los médicos nadie les enseña a dar un buen trato y sobre todo nadie les dice cómo dar buenas noticias, malas noticias. Ah, es que es, es duro esto de las malas noticias. Doctor, dígame la verdad. Y el doctor empieza, bueno, mire. No, Yo porque... conozco
3: una que llora. Que ya de que se echa a llorar, entonces ya te tiras por la es ventana. Es una doctora ya... que se echa a llorar. Sí.
2: No, jamás iría. Me pongo muy nerviosito. No, bueno. Pues, porque pues, acabaría diciéndole tira. tranquila, no pasa nada.
9: Estoy no. bien. Pero claro, sí pasa, el, el, la, la formación que tenemos como médicos es muy completa en relación a los aspectos físicos, fisiológicos. Es posiblemente... Deficiente en, en aspectos humanos, humanitarios y el dar malas noticias, aunque es parte de los programas de especialización y de los programas de estudio, esto definitivamente no se aprende hasta que se hace. O sea, yo no puedo decir que tengo toda la experiencia del mundo para dar malas noticias si lo estudié en 200 artículos y en 20 textos. Yo puedo decir que la experiencia para o lo que debo de saber para dar malas noticias es lo que yo voy aplicando de eso que ya he estudiado, de eso que ya he leído. No es fácil, no es fácil dar malas noticias, no es fácil dar el diagnóstico de cáncer, claro, claro. no es fácil dar el diagnóstico de una enfermedad en general, ¿no? Pero dentro de nuestra formación y de nuestra experiencia, tenemos que llegar a ello, ¿no? En, en relación a la pregunta de la doctora pues la, la población geriátrica pues también es, es una población que, que seguramente está descuidada, no que no recibe probablemente la, la atención requerida Cierto. porque pues los ancianos ya dependen de otras personas para ser llevados al, al hospital o cuando ellos pueden llevarlos al hospital, los médicos habitualmente ven a al, al las personas ancianas como alguien que pues ya para qué se esfuerza si ya vivió mucho, ¿no? Si tiene una enfermedad crónica y grave, pues para qué le voy a dar un tratamiento curativo o para qué me voy a esforzar tanto. Probablemente esto es lo que se vea. Yo no nunca he ejercido la geriatría, uh -huh. mi, mi área de la pediatría, que también es otro extremo de la vida, uh -huh. pues es diferente, ¿no? Porque también el sentido que se le da al paciente pediátrico es, es totalmente... El, el otro extremo, no, él tiene todo para qué vivir, entonces a lo mejor la forma sí. en la que lo abordamos es diferente.
2: Perdón, nos acaba de llegar una foto a Facebook y te la voy a enseñar, doctor Chipocles, y dime si eres tú
9: <risa> Sí, eres tú sí, soy Déjenme yo. <risa> rápidamente
2: describirla Es hay un niño con una cachucha y junto a él hay alguien, un hombre vestido de negro, con barba y con, la, ca con la cara roja, exactamente y dos cuernos rojos nos la envía Blanca Pérez y nos dice, eh, gracias al trabajo de la doctora Dorantes, el doctor Chipocles y todo el gran equipo del hospital infantil es que nuestro hijo superó la leucemia. Y hoy hace su vida llenándonos de alegría. Eh, eh, yo creo que estos son los momentos en que uno dice, vale la pena todo lo que hago.
1: Bueno, y aprovechando los saludos, Emilio Mateos también sí. llamo por teléfono para saludar al doctor, es su paciente. Sí. Pues, este... Sí, al ah, parecer sí. esos sí, son los claro. vínculos, precisamente de esos vínculos estamos hablando por acá. ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos a tu trabajo, doctor Chipocles? ¿Cómo te buscamos si necesitamos ayuda?
9: Pues me pueden buscar ahí en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en el departamento de hemato y normalmente yo me encuentro y pueden preguntar por Luis Juárez o por doctor Chipocles. El, esa foto que, que mostraron fue de una pastorela, el, tratamos de… Ah, no de, es que te no, vistas de diablo, no de diablo. No, 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 no ese disfraz no lo uso habitualmente, pero sí uso algunos otros, ¿no? Y, y el acercamiento con los niños, además, incluye pues, buscar que tengan ellos… Otros, otra motivación, ¿no? Por ejemplo, llevamos a los niños a los partidos de los Pumas. ¿Y
2: eso, eso... ¿Quién sabe? Hay partidos veces, de los Pumas que te que quitan las ganas de vivir. No nos lleven a contra el Santos, por favor. <risa> Uy.
9: Ver, no, no. Aún con eso se la pasan
2: bien. Qué bueno. Aún
1: con eso. Tengo, sí.
2: puedo, si, si me lo permiten todos mis compañeras, a ver, a ver. tengo aquí la carta de los derechos generales de los pacientes uh -huh. que viene dentro de la ley general de salud. La leeré, muy, o sea, no voy a, solamente leeré los puntos. Los puntos. puntos. Uh, uno, recibir atención médica adecuada. 2. Recibir trato digno y respetuoso. 3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 4. Decidir libremente sobre su atención. 5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. 6. Ser, ser tratado con confidencialidad. 7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 8. recibir atención médica en caso de urgencia, 9. contar con un expediente clínico y 10. ser atendido cuando sea inconforme por la atención médica recibida. Estos son los derechos generales de los pacientes consignados en la, eh, en la carta general de salud. En la ley general de salud.
1: Bueno, y además de todo eso lo podemos hacer con un vínculo Afectivo, humano, humano y un disfraz Vaya. de gablito. Ese disfraz de diablito lo tendremos que discutir en otra ocasión, cuando hablemos de pastorelas médicas, si les parece Exactamente. bien.
2: Exactamente. Claro que y sí. Y alguien nos dijo por acá, Ricardo Montamor, dice, buen día a todos los primeros, entonces es necesario que los médicos durante su carrera también nos hagan
9: leer poesía.
2: Creo que no es ninguna mala idea.
9: eh Claro que no. Hay Hay un médico de hace muchos años, que en este momento, no recuerdo su nombre, pero que decía que el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Entonces, el, el médico debe ser una persona normal y debe leer poesía y debe leer tebeinotas y, y debe ir al cine. Un poco TV
2: y y, notas. Y, mejor. No de todo, nada de, todo, bueno. de, de debe ser Nada de lo debe ser ajeno? dice Terencio. Uh -huh. okay. <risa> Nosotros por ahora nos despedimos
1: dándole un agradecimiento inmenso al doctor Luis Juárez Villegas, mejor conocido como doctor Chipocles. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto por acá.
9: Muchísimas gracias a ustedes y así lo haré Es un so,
10: placer, doctor Chipocles un verdadero De verdad, placer.
9: Eres mío. El, es mío El doctor
2: Luis Juárez Villegas Muchas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
1: Y nos vamos a despedir con música Vamos a escuchar <coughs> del increíble compositor Jan Tirsen Con todo vamos y todo <coughs> Fue muy decente esa tosecita Porque a mí me gusta mucho Jan Tirsen Igual que a la producción Y vamos a escuchar Aquai
11: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 7 de la mañana, 50 minutos, tenemos dos regalos, solo dos.
1: Y no podemos regalarlos de maneras misteriosas. No. Oh.
2: Vamos a hacerlo de manera cero misteriosa. Ya regresó
1: Vania, okay. entonces
3: ya tenemos que seguir. Ya, ya tenemos que seguirlas, ya están Ay, todas Bania. las instrucciones.
2: <ríe> tenemos dos pases dobles para el partido de mañana, Pumas contra Atlas, que será en el Estadio Olímpico Universitario uh -huh. a las 21 horas. A ver, por Twitter, van los dos pases dobles. Escuchen antes de mandar nada, por favor. A ver, a ver, <ríe> a, ver a ver, a ver. ¿Cuántos ¿Eh? son? Dos, Dos dobles. Dos okay. solo, solo, por favor, que participen si pueden recoger los boletos a partir de las 11 de la mañana de hoy y hasta las 6 de la tarde de mañana en producción con Maripaz gener ¿Ok?
1: Pero sí podemos Ahora, saber si no vienen por sus boletos. O sea, sí gracias, sabemos. Claro, Tenemos claro. sus nombres y sus cuentas de Twitter. ¿eh?
2: Sabemos todo. Se van Nos por Twitter. Conocemos. Con su nombre más, uh, por favor pongan hashtag Pumasgol Gol. Pumas Gol. Y, y, y se van a ver Pumas Atlas mañana de la noche. Los dos primeros.
1: Ahí están, ahí se van estos, estos boletos. Tenemos muchos mensajes en redes sociales. Ahora sí nos escribieron de a montón.
2: Mira, Carla Tuil, que nos dice, lo quiero, doctor, gracias por existir a nombre de todos sus pacientes y mío, que admiro tanto a la gente que le imprime amor a su hacer. Me parece muy bien. Olimpia Morales dice, nos hacen el día y nos recuerdan a Meli. Así es. Eduardo, que es su... su nombre de Twitter es ar, arroba el diablito y se basta de tantos tweets, no soy el doctor Chipocles ¿Cómo se,
3: ¿cómo se dice en, en español? porque Chip... en inglés es Twitter Handler
2: ¿no es tu, ah, el, tu nombre, tu arroba? Su, su nombre, ¿no? Su, su nombre de Twitter su, su, su nickname su, nick. su, su... su nombre de Twitter
3: es como los, el, los, nombre el... el
2: nombre secreto de los gatos de T.S. Eliot ¿qué? Su, su nombre de él me gusta mucho más <risa> <risa> su
3: nombre de él Twitter en Twitter <risa> en, 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 en los poemas de T.S. Eliot sobre los gatos, donde, de donde Ajá. sale la obra de Cats y donde, todos Ajá, estos sí, poemas sí. sobre los gatos de T.S. Eliot, dice que tienen un nombre, sí, tienen varios nombres.
2: Pero uno secreto.
3: El suyo, que saben los gatos, el que les ponen sus amos y el
1: secreto que solo saben ellos. Pero es que eso, uh -huh. y me encanta que lo hayas tocado, Juan es porque es mi momento de gloria, viene de una tradición judía, interesantísima, donde se supone que son, hay personas que tienen un nombre secreto, ¿no? Pero, que, se te revela, en... que se te revela en la adolescencia. Es de la literatura, lo voy a buscar y se los Yo voy a contar. ¿Cuál mi
2: nombre secreto que se me reveló en la adolescencia. Y ¿Adolfo? Es, <coughs> vamos a una nota. No, ah. No, fíjate. Ju no, Juana Prudencia. No. Y para, to para todos los que nos <risa> no, escribieron... No, no. Perdón, <risa> Juana Imprudencia, No, puede
1: ser. Para todos los que nos escribieron y nos dijeron que si sí, esta canción es de, de la película de Amelie, en efecto, pero recuerden que Jan Tiersen también es compositor de muchas otras películas y de, y de música propia, vaya. También lo recordarán a lo mejor por la de Adiós Lenin, que tiene una música... Ay, de gran, sí, película, gran, gran película, gran, gran película. Bueno, y eso y muchas otras cosas más, busquen el trabajo de Jan Tiersen. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a una nota sobre redistribución. Así ¿vale? es,
2: vamos a ver, el 60% de las personas que efectúan trabajo doméstico son mujeres lo que limita su desarrollo en otro tipo de labores productivas. Uh -huh. Esto lo asegura la doctora Isalia Nava, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tenemos información con nuestra compañera Virginia Sánchez.
12: Al referirse a la igualdad de género, es inevitable abordar el papel de las mujeres dentro y fuera de casa, es decir, su participación simultánea en los ámbitos público y privado, lo que nos conduce al trabajo doméstico no remunerado. La situación es atribuible a circunstancias de orden patriarcal y económica, señaló la doctora Isalia Nava, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, durante la conferencia Redistribución de del Trabajo Doméstico No Remunerado, Estrategias Clave para la Igualdad de Género, que se realizó en el marco de las actividades que la Universidad Nacional ha promovido en torno a la iniciativa he for she de ONU Mujeres. La especialista señala que, desde el orden patriarcal, la invisibilidad se produce porque los hombres han representado al grupo dominante.
8: Esto hace que tanto la ciencia como la cultura se hayan construido desde el poder masculino y que solamente se valoren todas aquellas actividades que tradicionalmente habían venido realizando los hombres a lo largo del tiempo. Otros enfoques se encuentran es que se trata de actividades que han sido poco apreciadas por los hombres y las razones es porque no dejan una huella. Cuando revisamos las razones ocultas de la invisibilidad que se vinculan con el orden económico, tenemos dos elementos que son muy importantes el primero es que los sistemas económicos de alguna forma se benefician de todas estas actividades que realizan las mujeres en este espacio doméstico en esta esfera que es privada, porque de alguna forma todas las actividades que ellas hacen en el hogar permiten asegurar la oferta de fuerza de trabajo que va a salir después a desempeñar todas las actividades en el mercado laboral, pero hay una especie de subsidio para la clase capitalista que permiten entonces, que en términos económicos se generen mayores ganancias.
12: Según datos del Inegi, de cada 10 personas que realizan este trabajo no remunerado, seis son mujeres, es decir, el 58.8%. La situación también impacta negativamente en el desarrollo femenino, sobre todo en las etapas más productivas.
8: En principio hay un debilitamiento de la posición de las mujeres. Ya observamos cómo las mujeres a lo largo de la vida desempeñan más este tipo de actividades. Entonces, tienden a debilitar las diferentes actividades que pueden ayudar a la formación de capital humano en las mujeres. Hay estudios que encuentran que el hecho de realizar estas actividades tienen efectos negativos en la educación en las primeras etapas. Entonces, las mujeres tienden a tener menores niveles de educación, tienden a abandonar la escuela porque tienen que hacerse cargo de pronto de algunas responsabilidades familiares.
12: La doctora Nava señaló que para revertir este paradigma es necesario, entre otras cosas, la participación del Estado con políticas encaminadas a atender estas labores tradicionalmente encomendadas al sector femenino y lograr una redistribución equitativa de las tareas domésticas, lo cual seguramente tendrá un efecto positivo al mejorar la calidad de vida de las mujeres y del resto de los integrantes de la familia. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: movimiento, clásicamente incluyente.
1: Así es, son las 7 de la mañana con 57 minutos. Todavía no nos vamos a nuestro corte de las 8 de la mañana, ¿por qué?
3: Porque, ¿te acuerdas el, el viernes, Luisa, que estuvimos hablando de, de paisajes sonoros? Estuvo y de muy divertido. Nosotros generamos nuestros propios paisajes Ajá. sonoros, a pesar de que no... De que no somos este Tito, ni vamos por la por el país recogiendo murciélagos en vuelo, ni, ni vientos huracanados, ni nada de estas cosas. Pero sí, por ejemplo, Verónica Farías, Ajá. que, mira, te voy a decir, ella está en el Laboratorio de Recursos Naturales, la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos de la Facultad de Estudios Superiores Campus Iztacala, de la FES Iztacala, de, por supuesto de la UNAM. Ajá, qué y maravilla. Nos manda una postal sonora que es la banda Mije de Totontepec, de la Sierra Mije de Oaxaca, en su presentación en la explanada del MUAC, en Ciudad Universitaria. Dice, tocaron Acid Brass. Así es que vamos a escuchar esta postal sonora que sí. nos manda Verónica Farías.
1: Vamos a escucharla en un momento más, pero antes de hacerlo. Recuerden que ustedes también pueden mandar sus postales sonoras. Eh, ahí. A ver, ¿cuál es el correo para mandar? ¿Quién se sabe el correo para mandar la postal sonora? Juana eh, niña Juana Inés, niña Juana, Inés. Niña Juana Inés dice Ay, tía, que ya tía, sabe La típica ñoñita No, tía, tía. a ver, ¿cuál yo es el correo, niña Juana Inés? El eh, correo
2: es... Uh, Maestra, este... yo sí me
3: lo sé, Maestra Benita no se lo sabe, yo sí me lo sé Si me interrumpe, yo
2: no lo voy a decir ¿Quién ¿no?
1: es, ¿Cuál es el correo electrónico? Es ¿Escuchas lo Es A ver.
2: claro que sí, estamos en primer momento arroba gmail punto... Com. Lamento
1: decirte no, que ese no es nada, el correo correcto, sucede. Benito Taibo. Juana Inés, ¿de esa? Primer movimiento, unama.gmail.com ¿Qué me gané? Te has nada. ganado. Para maletar una postal sonora. Se la ganaron todos. Perfecto. Aquí los ganadores somos todos, todos los queridos radioescuchas Escuchemos esta postal. Pera, pera,
2: rápidamente. Andrea González dice: ¿Cómo, cómo, cómo que ya regresó Vania Nuche? ¿Qué pasó con el 15? Pues, Vino amigo, en litera. Ella cogea. Un Tiene poco.
3: porteadores, ¿no? Vino en litera.
2: Vino en litera. La vamos sí. a cargar. Vamos todo lo que ella, ella quiera okay.
3: como Cleopatra
2: ahora sí gracias niña Juaninés gracias niña Luisa qué
1: gracias niña vamos a escuchar la postal mije a ver vale ahí
0: Informativo.
10: La UNAM.
0: Un equipo internacional de investigadores descubrió una nueva forma de usar destellos de rayos gamma para calibrar la expansión del universo. Habla Javier Hernández, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Estaban juntando peras con manzanas, o sea,
13: simplemente porque tiene un brillo en, en, rayos, en rayos gamma, no implica que, sea un solo, que sean todos lo mismo. ¿no? O sea, estás juntando cosas que pueden ser colapsos de estrellas masivas con cosas que pueden ser estrellas de neutrones este, chocando con rayos negros. Y entonces pues, las correlaciones son muy ruidosas. Y es cuando aíslas
4: una clase particular de objetos que estas correlaciones se empiezan a ver, este, se empiezan a ver bonitas.
0: Anel Pérez, secretaria de Vinculación de Difusión Cultural de la UNAM, recordó que hoy se llevará a cabo la sesión inaugural de la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología. El encuentro tendrá como sede el Centro Cultural Universitario.
10: La idea y la figura
14: de un hombre de cultura acercado siempre a la tecnología nos llevó a considerar
15: que la Cátedra Max Aub tenía que dedicarse justamente a eso, al arte y a la tecnología.
0: Nacional en Oaxaca, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó su calendario escolar como alternativa a la reforma educativa. Habla Juan Carlos Rivera, integrante de la Sección 22.
11: Dando inicio el 7 de septiembre del 2016 y que va a concluir el 21 de julio del 2017. Tenemos ese compromiso de luchar... Y de trabajar con nuestros alumnos en nuestras escuelas, en ese espacio crítico y autocrítico.
0: Sin embargo, el director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes, dijo que para el Estado y el país solo hay un calendario escolar y es el oficial de la SEP.
6: Es el calendario que publicó la Secretaría de Educación Pública, es el calendario en el cual nos regimos y es el calendario que está vigente y es eh, obligatorio
0: para todos los maestros, los maestras, los niños y los padres de familia. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, negó que haya pactado con la Sección 7 de la SEP en Chiapas para frenar la reforma educativa a cambio de que los maestros regresaran a clases.
9: No hay ningún acuerdo. De acuerdo con la sección 7 eh, de Chiapas ni con ninguna otra sección que implique el que no se pueda aplicar la reforma educativa. La reforma educativa está caminando. De acuerdo con el diario La
0: Jornada, el beneficio que tienen los expresidentes de la República al retirarse con excesivos seguros de vida con cargo al erario público permitió que Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid, cobrara más de 22 millones de pesos por pago de seguro potenciado. En tanto, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, demandó que se eliminen las pensiones a los
7: expresidentes. Yo mejor les propongo que eliminen las pensiones de los expresidentes. Le están entregando pensión a los expresidentes. 50 millones de pesos en total a cada expresidente. Esto lo inició Echeverría y ni siquiera es constitucional. Economía y Finanzas
0: Senadores del PAN y PRD manifestaron su preocupación por la depreciación de la moneda mexicana que ubica al dólar arriba de los 20 pesos. Advirtieron de un impacto en la inflación, lo que sumado a otros factores como la pérdida del dinamismo en el mercado interno y las elecciones en Estados Unidos, puede generar una auténtica tormenta en lo que nos resta de fin de sexenio. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, consideró que el dólar subirá aún más, pues las condiciones de la economía mexicana no son las mejores.
2: Vamos a ver en qué momento se vuelve un asunto inflacionario, no solamente macroeconómico, inflacionario y es entonces cuando la sociedad va a tener eh, condiciones muy graves
9: por todo lo que está pasando en materia económica.
0: Por su parte Juan Pablo Casañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que el dólar elevará costos de producción e impactará en la inflación.
11: Internacional
0: la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes. Habla Ban Ki-moon, secretario general de ese organismo internacional.
10: Cuando se haga realidad
13: esta Declaración de Nueva York, más niños podrán asistir a la escuela, más trabajadores podrán buscar trabajo en el extranjero de forma segura, en vez de quedar a la merced de traficantes, criminales. Y más gente tendrá opciones reales de regresar a sus países una vez que hayan terminado los conflictos se mantenga la paz y aumenten las oportunidades en sus
0: países. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM Clásicamente Informativa
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos Comunidad
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos muy contentos aquí en la cabina Peleando como perros y gatos,
3: diríamos. Es
2: cierto, jamás nos hemos peleado. Bueno. Dirimimos nuestras diferencias por medio de la palabra, cosa que deberían hacer muchos en este país. Por
3: medio de la palabra y el ña.
2: También son palabras. Mira, yo nomás nos estoy viendo.
3: de otro
1: tipo. Yo los veo desde aquí, contenta de escucharlos. estás
2: desde la barrera?
1: Soy muy zen. El día de hoy estoy bastante zen. pero yo
3: creo que ya es más bien.
1: Es mi falta de capacidad pulmonar que me sí. impide entrar al caos y no me puedo subir a los brincolines y así. A ver, ya tenemos en la línea a Juan Mario Pérez, el secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Buenos días, Juan Mario, ¿cómo estás? Juan Mario, Juan ¿estás Mario? ahí?
2: Juan Mario. Parece que, ser que Juan
1: Mario no está ahí.
2: Nos escribió David Martínez y dice, wow, ese paisaje sonoro está de No Mouse Mickey. Oaxaca siempre impresiona. Un saludo a todos. Primero mi evento. Gracias, David Martínez. La, tu expresión será consignada. No en el y, libro y Oaxaca de
3: oro. llega al Moac también y a otras y, y otras expresiones de todo el país llegaron también al Museo del Chopo con. ¿cómo Estruendo multilingüe. Estruendo multilingüe.
2: Gracias. Luis. Uh -huh. Estuve el fin de semana en el Centro Cultural Universitario. Fui a Universum con los pequeños sobrinos. Fuimos a oír cuenta-cuento allí, a la explanada del Moac. Vimos el Carro de Comedias. Y ya o sea, Juan les quitaste todo el centro cultural. Sí, Qué bueno venir. Me, me lo pateé todo.
1: ¿Qué más Juan... está ocurriendo no, en la universidad? Hablemos con Juan Mario. Hablemos con Juan Mario.
3: Movimiento Genera Movimiento. Juan Mario, buenos días.
16: Así es, Movimiento Genera Movimiento y esa presentación de la banda, mije en el explanada del MAC fue legendaria, se llenó realmente y es una, una convivencia muy grata así como una convivencia que, como el segundo encuentro de las diversidades de los becarios indígenas en la UNAM, uh -huh. eh, no sé si todo mundo sepa, aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero la Universidad Nacional tiene un sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas, eh, y ese sistema de becas que los primeros 10 años, el, el año pasado, eh, actualmente es integrado por más de 800 becarios indígenas, eh, todos los indígenas que estudian en la universidad, las más diversas carreras, desde, desde arquitectura, medicina, derecho, hasta música o mecatrónica. Y en esta ocasión, su coordinadora general, la maestra Evangelina Mendizábal, eh, impulsa desde el año pasado un encuentro de las diversidades en donde estos estudiantes universitarios, estos becarios indígenas, eh, tienen todo un día de... Eh, pues de conferencias, de exponer los, los muchachos que ya han terminado sus carreras o que han ganado algunos premios, que, que han eh, ganado incluso otras becas, eh, le plat les platican, exponen sus experiencias de vida ante sus nuevos compañeros, ante los muchachos que van ingresando por primera vez a este sistema. Esto es, eh, pues, la, la narrativa de las experiencias de la vida universitaria. Uh -huh. Es muy importante porque... De esta manera eh, se comparten historias, se comparte música, se comparte poesía entre estos estudiantes, eh, integran el sistema de becas, y esto sucederá el último jueves 22 en el auditorio Alberto Barajaseli de la Facultad de Ciencias de la Universidad a la una de la tarde. La entrada es libre, por eh, si alguien gusta asistir, alguien gusta acompañar eh, este, esta, estas jornadas, estos encuentros de las diversidades, puede hacerlo con todo gusto, ¿no? también en el producto de nuestro de nuestro proyecto editorial es que acudimos a la eh, que es vigés séptima internacional del libro de antropología e historia en Ajá. el museo de antropología vamos a presentar una coedición que hicimos con el gobierno de tabasco tabasco una edición antropológica e histórica eh, esto será el 28 de septiembre a las 5 de la tarde excelente y esto, este este trabajo, Luis, es, es muy interesante porque reúne 16 ensayos elaborados por grupos de arqueólogos, historiadores, etnólogos, lingüistas, curadores de museos, etcétera, que a través del cual se permiten conocer algunos de los caminos por los que recientemente ha transitado la investigación antropológica e histórica de Tabasco. Es, es más que una actualización. Eh, algunos de estos temas que se abordan en el libro son, por ejemplo, retrospectivas, de la zona de la zona arqueológica de la venta no sé si recuerdas las primigenias clases de historia <risa> en la secundaria y en la prepa la venta está uh -huh. puesto icónicamente como uno de los sitios donde se originan las civilizaciones en Mesoamérica no entonces bueno la ocupación olmeca de la planicie de Tabasco etcétera etcétera eh, va a estar eh, eh, está inscrito en este, en este libro que presentaremos en, en esta feria tan importante en la Feria del Libro Antropológico e Histórico del de Museo de Antropología ¿no? y también es el caso que eh, nosotros en el programa universitario eh, tenemos, como bien sabes este proyecto que se llama La Tercera Raíz y dentro de este proyecto de La Tercera Raíz la población afrodescendiente, la población mexicana ¿Es la población que no existe en México? México. Ese <risa> tema existe en México sí. claro que sí, este, Juan Inés y es de, de vital importancia a este tema el, el programa universitario Antes Punk, ahora PUIC, uh -huh. le ha dedicado, eh, no solamente eh, es una línea de investigación, sino que incluso hemos impactado positivamente en el proceso para que uh -huh. el INEGI acepte contar a la población negra de este país. En un principio, eh, si bien ha sido a través de una, de una encuesta, eh, pero bueno, eh, esto... Eh, va rindiendo ciertos frutos, ¿no? Dentro de este proyecto eh, tenemos el curso Afroamérica, la tercera raíz que se impartirá ya por quinta ocasión iniciará este jueves veintinueve de septiembre. Es del jueves 29 al jueves tres de noviembre, todos los jueves. Invitamos a todo el público eh, que nos escucha a que se informe a través de nuestra página de Internet www.nacionmulticultural.unam.mx para que puedan inscribirse y, y en este curso puedan entender, puedan conocer y puedan eh, continuar reforzando metodológicamente eh, toda la, 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 la visión de, la, de los procesos de la población africana y afrodescendiente en América Latina y el Caribe, ¿no? no solamente en México. Es un curso que es estructurado en torno a la metodología propuesta por la doctora Luz María Martínez Montiel, sobre eh, los tres niveles de la cultura, ¿no? Que, como bien sabes, bueno, la doctora Luz María Martínez Montiel impulsó en la cátedra UNESCO el, la, la, el estudio de la tercera raíz, ¿no? Y este es, este es un tema muy importante porque a partir de eh, de esto impulsamos también no solamente el reconocimiento de la población ne negra mexicana, no solamente que el Estado mexicano reconozca que tiene población negra, sino que también, bueno, atienda, derive recursos del erario público, genere políticas eh, para el desarrollo de, 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 esta, de esta importantísima población del país, ¿no?
3: Claro, y, y que quienes pertenecen a ellas sepan que, que de ahí vienen pues y se entiendan de mejor forma y nos entendamos todos de mejor forma.
16: Exacto, eh, porque además además de todo esto, lo que es muy importante, por ejemplo, nosotros en la universidad desde hace tres años ya, el sistema de becas para estudiantes indígenas del cual hablé, que también es un sistema de becas que también ya cubre a la población, a los estudiantes de origen afrodescendiente, a los, pobl a los estudiantes eh, negros, que estudian en nuestra universidad, ¿no? Entonces, este sistema de becas es un sistema de, 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 de becas eh, intercultural, como, como podrás darte cuenta, uh -huh. y eh, también, bueno, la UNAM reconoce, eh, no solamente a través de los cursos de especialización, no solamente a través de sus estudios, eh, de la temática, sino también impulsando la formación de cuadros de estudiantes de, eh, de la población negra mexicana, ¿no? Y bueno, eh, pues por último nada más una probadita, la, la voy a sumar aquí, pero ya eh, José del Val ya regresa a este espacio el martes próximo este y hablará sobre la séptima edición del Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que será este 13 de octubre en la magnífica sala de conciertos que tiene nuestra universidad y es una de las mejores de México y de América Latina, la sala en Nesahualcóyotl que además lleva el nombre del emperador poeta, pues ahí se realizará la séptima edición del de Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, el próximo 13 de octubre, jueves 13 de octubre a las 18 horas, como bien sabes, eh, 12 magníficos poetas de México y del continente, pues nos regalarán una noche mágica de poesía en no solamente en lenguas eh, indígenas, sino también en las cuatro principales lenguas de origen europeo que se hablan en el continente. ¿no? Pero bueno, de, este, de eso ya hablaremos un poco eh, más adelante. Nada más quería asomar.
3: Sí, nada más querías de hablar de, de, del festival que te, que te hace tan feliz. Eh, ¿Buenas se, buenas rumora, se rumora que el martes 11 tendremos por aquí a po poetas y, y miembros de la comunidad del programa universitario de la interculturalidad. Sí, es, muy es, muy es muy un
16: bien. rumor ahí que está corriendo. Sí, sí, parte.
1: fuertemente. Va. Excelentes noticias, todas y cada una de ellas.
2: Juan Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
16: <risa> muchas gracias a ustedes, Benito, muchas gracias, Juan Inés, Elisa. Movimiento genera movimiento y bueno, por acá seguiremos.
3: Va. Claro que sí, muchísimas un abrazo. gracias. Saludos,
2: abrazos. Gracias, aprovechamos muy rápidamente para mandarle un saludo por su cumpleaños a Emanuel
1: Aranda Sala.
2: Pues muy feliz cumpleaños. Felicidades.
1: Emmanuel. Que la, pases, que muy la bien. pases
2: muy bien Que tengas un muy buen día
1: Te íbamos a dedicar una rola, pero mejor te vamos a dedicar la nota del día Ahí Eso te vas.
2: Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario Nota Nacional
1: El pasado sábado, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentó su cuarto informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa.
2: Entre otros puntos, el mandatario capitalino subrayó que su administración, por segundo año consecutivo, no aumentó los impuestos y creó un fondo de ahorro contra desastres, por lo cual pidió al gobierno federal que y cito textualmente, no se ahorque a la Ciudad de México y se respete el presupuesto.
1: Destacó su compromiso de beneficios fiscales con el que ha efectuado 53 mil con donaciones de predio y agua a los sectores vulnerables y en materia de salud reconoció que el programa El Médico en tu Casa llegó a 2 millones hogares de campesinos, madres solteras y trabajadores que carecían del servicio.
2: Además, anunció el nuevo sistema de semaforización inteligente de la ciudad, que según dijo, agilizará la movilidad del 30% de desplazamientos vehiculares particulares en más de... 3.000 intersecciones.
1: También reveló que el C-4 se convertirá en C-5, centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, donde Locatel estará operando.
2: Haremos un, un análisis del informe y su Ajá. contexto, lo que se dijo, lo que faltó decir, lo que plantea en, de la relación entre la Ciudad de México y la Federación, con la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Marta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto estar no. con ustedes y su auditorio. Para nosotros
2: es un gusto. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué, qué dijo Mancera?
17: Bueno, eh, lo primero que habría que eh, señalar es que, eh, digamos, en estos tiempos donde eh, se ha ido modificando los formatos de los informes, Mancera optó por eh, conservar el informe que tradicionalmente había, eh, digamos, el formato que tradicionalmente había seguido el gobierno federal, de ir a la asamblea, de eh, incluso escuchar las intervenciones de los partidos, a veces con críticas, a veces con eh, señalamientos importantes, e incluso, bueno, pues a su manera, eh, dar respuesta a ellos, ¿no? Es decir, eh, no solo estuvo atento, eh, tomó nota y y, y escuchó lo que ahí se dijo eh, digamos que en, y después bueno un un, un mensaje eh, un informe eh, largo eh, más o menos detallado eh, que eh, muestra que bueno pues sí los gobernantes o los eh, jefes del ejecutivo eh, pueden y deben dialogar con el legislativo de viva voz no uh
10: -huh.
17: eso eso yo creo que es, es un dato importante porque eh, pues habría que eh, analizar y discutir cuál es la manera como debe de entregar cuentas un gobernante. Eh, ciertamente es una fecha eh, emblemática y este ejercicio debería de ser un ejercicio cotidiano, pues no solamente esperar una vez al año a que esto ocurra y ver qué tal le va, eh, en, en los abucheos en, o en los aplausos a el jefe del ejecutivo en turno <risa> uh -huh. sino que pues es un, un ejercicio que debería ser constante y continuo eh, en donde incluso eh, para enfrentar las situaciones eh, de dificultad pues el ejecutivo tendría que acercarse a los legisladores para eh, llegar a acuerdos y tomar decisiones oportunas ¿no? claro. en fin Creo que eso es un primer dato que es es interesante. Eh, después me parece que eh, el, el hecho de que eh, los días previos se haya in, eh, eh, instalado eh, la, el constituyente que va a eh, aprobar la constitución para la Ciudad de México pues también le dio un espaldarazo al jefe de gobierno, ¿no? llegó en tiempo y forma, entregó su borrador de proyecto de constitución y eh, pues eh, con ese hecho tan tan importante, pues el informe pasó a un segundo plano, fue un informe que eh, donde no hubo eh, grandes novedades eh, y que también al viejo estilo sirvió más eh, para avisar de los eh, nuevos proyectos que para discutir los, los grandes problemas. ¿no? Eh, ahí yo creo que ahí hay un, 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 sigue habiendo una eh, confusión en lo que significa eh, ese momento del ejercicio de gobierno que es pues, un momento muy importante. Eh, se desperdician esos esos espacios para eh, hacer del conocimiento público en dónde están las grandes, grandes dificultades, ¿no? Uh
10: -huh.
17: eh, a reserva de que efectivamente, eh, pues para Miguel Mancera el, 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 el problema principal será el tener los recursos en la ciudad para eh, llevar a cabo las tareas que que se requieren y sí. ahí eh, sí eh, dejó pasar la crítica a el proyecto de presupuesto que está en, en debate para toda la federación haciendo énfasis en eh, la eh, disminución de los recursos para atender eh, pues las necesidades de la ciudad eh, creo que eh, eh, al mismo tiempo el aprovechar la fecha para anunciar pues este eh, tema de, de mejorar la movilidad eh, con eh, empezando con el nuevo servicio de transporte por el segundo uh -huh. piso sí. digamos eh, pues eh, 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 lo hizo caer en el viejo en el muy muy viejo estilo no de promesas y promesas cumplidas y, y gobernar no es trata de prometer y cumplir, ¿no? ¿no? Se trata de enfrentar el día a día y de eh, explicar eh, las razones por las cuales no se resuelven, pues los asuntos que son de interés de la de la ciudadanía, ¿no?
8: Uh -huh. Y yo creo que
3: otro tema eh, importante, Marta Singer, es por supuesto la interlocución con el legislativo, como decías, pero la interlocución con el Gobierno Federal, con el, con el Ejecutivo Federal.
17: También, por supuesto, ¿no? Eh, ahí, eh, digamos que el, el, el hecho de que eh, fuese el secretario de Gobernación el que estuviese atento uh -huh. y escuchando el informe, pues también es, es simbólico, ¿no? Uh -huh. eh, 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 en términos de eh, la posibilidad que tiene el, el, el secretario de Gobernación de atender los problemas económicos de la ciudad, pues eso creo que no le corresponde. Más bien, eh, pues ahí había eh, también el debate de eh, en, qué, en qué en qué medida en la Ciudad de México puede seguir siendo o no el foco de expresión de las inconformidades con el gobierno federal. Claro. Y eh, de cómo, eh, eh, digamos, incluso la, la propia discusión de si en la Ciudad de México podrá seguir habiendo o no manifestaciones, ¿no? Eh, ese tema que está eh, en debate en el constituyente, pues también se traslada a esa presencia, digamos, de, de, de física del secretario de Gobernación en el informe, y pues eh, no de los responsables de los recursos económicos, y mucho menos pues del presidente de la República, que en muchas ocasiones eh, eh, pues él mismo eh, en otros tiempos asistía a los informes de gobierno en los estados, ¿no? Eh, digamos, una, un, una relación no solamente eh, simbólica, sino formal. ¿no? Eh, por supuesto que no necesitan estar ahí presentes para eh, eh, manejar adecuadamente esa relación. El problema es eh, eh, que en en la relación entre la izquierda o las izquierdas y el jefe de gobierno el, el jefe del ejecutivo federal en los últimos años habían sido eh, relaciones sumamente tensas y pues Mancera ahí comete una especie de lapsus no dice bueno ya no vamos a seguir en la misma dinámica y ahora sí vamos a exigir no quiere decir que eh, durante los años previos pues ha sido un gobierno muy subordinado a eh, los intereses del presidente de la república y eso le ha costado también políticamente a mancera mucho eh, en su carrera eh, por la presidencia que finalmente pues él no ha tenido empacho en señalar que que sí tiene interés en, en, en eh, figurar como un posible candidato eh, para la presidencia en el 2018 y bueno el hecho de que ahí estuvieran afuera las porras que lo uh -huh. animaban a eso y todo pues Creo que, 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 que la política no no puede seguir siendo un asunto de, de, de matracas y acarreos, ¿no? Como no. en los viejos tiempos priistas,
3: ¿no? Y en los nuevos, porque no, no viste, ¿no estabas el jueves?
17: <risa> pues, pues, realmente, este, vamos, en la propia instalación de la del, uh -huh. del constituyente de la Ciudad de México... Eh, penosamente eh, queda en la presidencia de esa importante eh, asamblea pues un priista muy muy, muy, eh, muy
2: antiguo ¿no? muy muy priista
17: <risa> no, muy muy del muy viejo muy pre... muy priista, <risa> muchos, Augusto
2: muy Villanueva.
17: ¿no? Bueno, pues con una trayectoria super ¿no? uh -huh. eh, bueno, una ¿no? Y muy 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 tercera fuerza política porque, pues, finalmente eh, tienen los recursos para existir, pero de otro modo, a lo mejor ni siquiera tendría presencia, resulta que es, eh, eh, pues, el jefe de la de la discusión, ¿no? Eh, eh, queda al frente de, de eh, esta asamblea con la presidencia de una mesa y eh, me parece que es eh, muy vergonzoso que se hayan aceptado este tipo de, de arreglos, ¿no? Y bueno, yéndose para atrás, pues el propio arreglo de cómo y quiénes son los constituyentes, en donde yo creo que eh, habrá un final muy poco feliz para, para Mancera, ¿no? Eh, eh, este es, eh, el hecho de que eh, se esté discutiendo la constitución para la Ciudad de México no quiere decir en absoluto que eh, eh, los ciudadanos de esta entidad. Eh, pues vayamos a quedar convencidos y eh, eh, reflejados en esa constitución que es eh, pues sumamente abigarrada no eh, donde se le quiere dar por su lado a todos y finalmente eh, pues nos deja con un texto muy muy eh, eh, cómo se puede decir eh, pues poco, poco pulcro no poco poco, poco eh, abierto no eficiente ¿Sí? no eh, es, es un texto que sigue la misma dinámica que el, eh, los eh, las leyes electorales en donde se quiere llegar a el extremo de describir todo uh -huh. y finalmente pues eso quiere decir que lo que quede afuera pues queda definitivamente afuera ¿no?
10: Eh.
2: Si a todo esto, Marta Singer, le aumentamos los recortes previstos para el año que viene, indicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ciudad va a sufrir... Eh, el... Por lo menos en algunos rubros importantes, como es movilidad, no podrá hacerse uh, los arreglos a línea 12, no podrá uh, adecuarse a línea 1. Estoy hablando del metro. En los dos casos, sí. etcétera, etcétera. Ayer oí una entrevista con Mancera en donde se quejaba amargamente no, y se de se este queja tema. del
3: agua. Pero lo que lo que sí es que nos dice Manuel Defis en este en Twitter y tiene razón, Mancera no dijo, no habló de el, los cambios en uso de suelo, Así no es. habló de la tala de árboles, o sea. Esas son las cuentas pendientes que tenemos con Mancera y que lo están, o sea, que están haciendo cada vez más difícil la, la, habitar la ciudad y que le, le, en su asunto particular están acabando con cualquier posibilidad de seguir una carrera política.
17: Pues sí, es que ahí yo creo que sigue habiendo una confusión, ¿no? En, entre lo que es eh, cumplir una función pública y eh, llevar eh, adelante una carrera personal, ¿no? O sea, yo yo creo que eh, Hacía mucho tiempo que en la ciudad eh, se vivía tan mal, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, el, los problemas no solamente se van complejizando porque somos cada día más, sino porque, por un lado, se dejan en el abandono eh, las tareas de gobierno, y por otro lado, eh, pues, eh, sí. yo no diría que eh, con una corrupción comprobable, pero sí se siguen haciendo los grandes negocios, o sea, la, la aparición de multifamiliares por doquier en la ciudad, pues hará cada vez más complicado eh, eh, lo que el propio Mancera anuncia, que es que haya movilidad, ¿no? Y ese, esos cambios en el uso del suelo, eh, lo que tienen de atra atrás es eh, efectivamente grandes negocios. A lo mejor serán muy honestos si no se llevan un moche, ¿no? Yo no lo sé y quién sabe si eso se pueda comprobar Cierto. en algún momento pero el hecho es de que eh, eh, quien está haciendo esas construcciones, pues sí está eh, eh, generando empleos a costa de eh, eh, pues llevarse eh, a cambio unas un, grandes grandes ganancias, ¿no? Y pues sí. nada más hay que ver cómo está, están cambiando las avenidas principales donde salen y salen y salen edificios que no sabemos cómo van a resolver los problemas, como ustedes bien están señalando, de movilidad de agua de eh, mantenimiento de las vías públicas que están hechas pedazos por todos lados y donde la gente pues realmente eh, no eh, ha visto en eh, el gobierno de mancera una mejor ciudad sino por el contrario uh -huh. una ciudad en donde eh, se sigue privilegiando los intereses de unos cuantos ¿no? sí. que son los que están haciendo los grandes negocios. Y bueno, pues eh, eh, el fracaso de eh, los intentos de privatizar la vía pública, ¿no? Que eh, eh, el año pasado en el eh, informe anterior eh, le eh, bajaron tanto los bonos, ¿no? Y eh, aquellos proyectos de eh, vialidades como eh, Avenida Chapultepec, etcétera, bueno, pues eh, se dejaron de lado, pero a cambio no se hizo nada, ¿no? O sea, si ya se había reconocido que esas vialidades requerían de un esfuerzo eh, adicional para mejorar la calidad de vida de, de la ciudad, eh, pues ahora como como no se permitió eh, privatizar el espacio, pues entonces ahí que se quede y que muera el, eh, el, el problema, ¿no? Eso yo creo que eh, no eh, puede quedar de lado y de hecho pues eh, la gente eh, eh, lo sabe, toma nota, y probablemente, bueno, pues en las próximas elecciones, eh, con esta nueva ciudad que tendremos, donde se ha permitido que por la puerta de atrás lleguen a gobernar eh, quienes uh -huh. no tienen representación, uh -huh. eh, pues eh, nos llevará a un futuro muy, muy diferente de lo que hemos vivido en los últimos años,
2: ¿no? Sí, eh, y bueno, tenemos... Ten... <risa> Aquí el, el tema es otra vez cómo la sociedad civil organizada podrá enfrentar a todas estas fuerzas. No voy a decir del mal porque voy a sonar como de, de película de los 50. Como del
3: santo, sí.
2: Como del santo, pero... Pero a todas estas fuerzas que, de alguna u otra manera. que no
1: construyen la ciudad. Exacto, a mí me interesa que vean
2: solo por sus propósitos y no por sí. los de la ciudadanía. Pues, ¿no? La
1: relación, por ejemplo, de la sociedad civil con el constituyente va a ser algo que tendremos que analizar, que analizar en pues... los próximos días. Que pienso, pues sí, Marta. ¿no?
10: Ahí, este,
17: ellos dicen que tuvieron foros y reuniones y que con tantos grupos. Y... Sí. La verdad, yo no, no. soy una persona muy atenta a lo que ocurre en la ciudad y yo no vi que hubiera una convocatoria amplia a dialogar y a discutir, y por lo visto eh, la Asamblea Constituyente tampoco tiene interés en eh, abrir el... el... El proceso, ¿no? Realmente, para quien quiera leer el proyecto de constitución, es muy difícil encontrarlo en... en bueno, en la página del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, eh, está eh, caída, ¿no? Uh -huh. eh, hay que encontrarlo por otros rumbos. Yo, personalmente, y sugiero a quien quiera leerlo, pues vaya a la página de Carmen Aristegui, que ella, pues sí se preocupa de... de, de eh, tener un, un espacio de información y ahí puede uno encontrar el documento, pero no es un documento que, vamos, debió haberse repartido, por supuesto. Eh, eh, publicado, hecho, eh, vamos, eh, eh, abiertamente eh, eh, del conocimiento de todos, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, creo que el problema de la ciudad es que, pues recordando el aniversario de... Eh, los desafortunadísimos eh, días del, del terremoto eh, eh, que ayer eh, llevaron a hacer este ejercicio masivo muy importante de, 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 de megasimulacro, de, 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 de mega simulacro no pues mostraron que en momentos eh, decisivos los ciudadanos de esta eh, parte del país como en otras muchas más eh, pues deciden tomar la calle y deciden eh, ...finalmente eh, resolver los problemas por cuenta propia, ¿no? En fin, me parece que Ay. es eh, un informe eh, muy eh, tradicional... ...en donde eh, eh, realmente se desperdician los momentos de contacto con eh, los gobernados... ¿no? ...y desafortunadamente pues sigue siendo esa la, la visión que tienen eh, eh, quienes están gobernando la ciudad ni qué decir de los delegados, ¿no? O sea, como ellos ya van a abandonar el barco y quedarán en manos de de estas, eh, pues, asambleas extrañas, ¿no? Estos, estos ayuntamientos que eh, no son ayuntamientos eh, eh, que están definidos en la Constitución, pero que en la Constitución del país, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues, quedarán muy... Eh, delimitados por las leyes sí. y los presupuestos, pues seguramente que eh, impedirán que sea eh, la gente a través de sus formas representativas quienes puedan decidir qué hacer con sociedad, ¿no?
3: Pues sí, necesitábamos otro informe, necesitamos otra interlocución, necesitamos otras respuestas por parte del, del gobierno capitalino y federal, ¿no? Y creo que era buen momento para aprovecharlo.
17: Pues sí, ¿no? Pues siempre... Eh, es posible desde lo local ir construyendo uh -huh. las nuevas formas de relaciones sociales y creo que ahí desafortunadamente pues Mancera se ha quedado muy 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 detrás en, en la posibilidad de gestar nuevas formas de de, de hacer política y de gobernar.
2: Sí, estamos enfrentándonos todos a, a este momento y yo insisto más lo que viene, ¿no? Con los recortes, Marta. Perdón, pero, pero. Pues sí. los
17: recortes y el precio del dólar, el, que bueno, pues verdaderamente eh, va a generar un, un, pues un problema muy severo, ¿no? En términos sí, de eh, la capacidad del país para eh, resolver sus problemas pues con vistas a esta complicadísima elección en Estados Unidos y a los enormes errores que se han cometido, ¿no? Menos mal que Mancera eh, declaró no un grato a, a, a Trump, ¿no?
2: Pero fue por medio de la Asamblea, ¿no? ¿O también a él?
17: Pues, eh,
2: bueno, por eh, el medio que haya sido así. No, porque, ojo, como ejecutivo de la ciudad, no si lo hace, tendríamos que haberlo sacado.
17: Pues, sí, eh, pues... Eh, sí ah. eh, pues circula por las vías federales, circula, estuvo en los espacios federales, pero bueno, este no fue recibido como como se suelen recibir a las a los invitados especiales de la Ciudad de México, ¿no? Y eso sí, sí hay que hay que reconocerlo, ¿no? eh, Sin duda.
2: De verdad, doctora Marta Singer, profesora de la Dime, dime. Perdón, sí, dime. creo
17: que ni siquiera tocó la calle Trump, ¿no? O sea, no, no pisó le prestaron le prestaron unos eh, eh transportes aéreos eh, por los cuales eh, circuló sin, sin que hubiera posibilidad de, de ningún tipo de manifestación pública. ¿no?
2: Bueno, el que no haya pisado en nuestras calles, Trump, me reconcilia un poco con la ciudad. O sea, <risa> te mandamos un abrazo, Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y buena amiga de Primer Movimiento.
17: Que tengan muy buen día y, y bueno, pues ojalá que el futuro de nuestra ciudad y podamos hacer algo para que sea mejor. Claro que sí.
11: Gracias, Muchas Marta. Gracias,
1: Marta.
17: Hasta pronto. Hasta luego.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a gmail.com Hagamos comunidad.
2: Nota
0: Internacional
2: Clara, pero también más limpia que la de 2011. Así fue la victoria que Rusia unida, el partido del presidente Vladimir Putin, consiguió el domingo en los comicios parlamentarios, según los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la OCE quienes aseguraron que la transparencia ha mejorado.
1: De los 450 escaños que hay en la asamblea representativa rusa, el Partido Rusia Unida logró 203 por distritos uninominales y 140 a través de listas de partido.
2: Este año se presentaron 14 partidos, el, el doble que en el pasado, y si bien es cierto que la presencia de una figura independiente como Ela Panfilova dio credibilidad, credibilidad al proceso, Ilka Carnearva, representante de la OCE, declaró que las restricciones legales a derechos fundamentales siguen siendo un problema, ya que el voto estuvo condicionado por muchos factores, como votos irregulares, trabas legales para los partidos de oposición y el control estatal de los medios de comunicación.
1: El informe de esta organización asevera que se ha usado, que se han estado utilizando recursos estatales a favor del partido de Putin y que es habitual, sobre todo a nivel regional, llevar a la gente a votar en autobuses o forzar a los funcionarios a acudir a marchas en favor del gobierno. Te suena. ¿A mí no? ¿Qué cosa?
2: A los rusos, ¿no? Qué ¡Híjole! En bueno, México
1: eso jamás, jamás, jamás.
2: Hoy analizaremos el proceso electoral ruso y los resultados. ¿Qué dicen del estado de gobernabilidad y la democracia en aquel país? ¿Quiénes participaron y qué decidieron? ¿Qué es la Duma? ¿Cómo funciona? Nos acompaña en esta conversación el doctor Alejandro Salgó Valencia, analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y amigo también de este espacio de primer momento. Alejandro Salgo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con ustedes y con su apreciable auditorio. El placer es todo
1: nuestro, Alejandro. ¿Desde dónde tenemos que leer estas elecciones en Rusia? Por un lado, eh, los medios de comunicación tienen una parte muy importante en cómo están difundiendo la información y en ahora sí que qué tan bien o qué tan mal les cae Vladimir Putin, pero sin duda fue una elección compleja. Eh, ¿Qué opinas?
18: Sí, definitivamente es una, una elección compleja, pero al mismo tiempo le da un voto de confianza a el señor Putin, uh -huh. para continuar su mandato de aquí hasta el 2018, donde de nueva cuenta él se presentaría para posiblemente, subrayo el posiblemente, una reelección en el cargo presidencial. Pues, La verdad es que este, Putin sortea muy bien estas elecciones, eh, a diferencia de lo que pasó hace algunos años. Eh, el entorno interna, curiosamente, el entorno internacional difícil al cual se estaba enfrentando Rusia últimamente, le ha ayudado a Putin para cerrar filas en torno a su figura y su liderazgo. ¿no? Entre más se hable de Rusia como enemigo, sobre todo en Estados Unidos, y más que nada en el campo de, de Hillary Clinton, cierra filas en torno a, a Putin, que si recordamos desde el año 2014 se uh -huh. ha visto sancionado, sobre todo por sus clientes europeos, por la Unión Europea, en cuestiones de comercio, y eso definitivamente eh, le ayuda, porque aquí hay que tomar en cuenta un punto importantísimo en cuanto a la psique del electorado del público ruso. Eh, Rusia es un pueblo muy dolido a lo largo de la historia, ha sufrido invasiones que han costado millones de vidas desde sí. la Napoleónica, pasando por la, por la nazi. Y es importante para los rusos que haya un líder que haga respetar a Rusia, que inclusive... Alce la voz en el entorno internacional y a diferencia de lo que tuvimos en los años de Boris Yeltsin,
19: un uh -huh. líder
18: muy venido a menos, muy mediocre, Vladimir Putin ha recuperado eso para el orgullo ruso y que a pesar de, de, de los problemas económicos que se han enfrentado en los últimos años, ha logrado recuperar ese, ese nacionalismo que es un valor importantísimo en la identidad cultural y política
10: rusa.
3: ¿Y qué se estaba jugando en esta en esta elección Putin? Porque efectivamente tiene un entorno difícil, no se ha ido cerrando. Uh -huh. a, de, en este momento se puede decir casi lo que sea de Rusia y es es, eh, es de los villanos Increíble. favoritos. no Y cualquier cosa que tú digas casi se va sin, sin que nadie la cuestione. Aunque y, podemos caer en el peligroso juego de todo es culpa de los rusos, claro. por supuesto. Uh -huh. ¿no? Pero a, a, en ese espacio está está Putin.
10: Sí, este,
18: aquí hay que hacer varias lecturas. no Una uh -huh. que es la prensa occidental, que definitivamente ha caído en ese juego de el culpable de todo es Rusia, cuando en realidad, por ejemplo, cuando hablamos del tema sirio que hemos platicado aquí en Primer Movimiento, uh -huh. este, el que ha metido manos a la obra desde hace un año para solucionar la temática ahí mismo en Siria... Con en contra uh -huh. del famoso ISIS. ha sí. sido este, Vladimir Putin no eh, ante la inoperancia y de hecho me atrevo a decir hasta, eh, el, hasta cómo le ha facilitado a Estados Unidos la, la labor de las organizaciones terroristas dentro de Siria, ¿no? Así Pero es. por por otra parte, en, en la otra lógica, no es cierto que, y, y obviamente lo podemos ver, hay mucho camino por recorrer en todo el proceso de eh, mayor acceso a la democracia en el espectro político. Ruso. También hay que decir una cosa, Rusia tiene escasos, eh, podríamos decir,
16: 25
18: años de haber ingresado al fenómeno democrático después de uh -huh. haber padecido la dictadura comunista, es una democracia en formación. Esa democracia en formación ha tenido muchos traspiés, sobre todo económicos, que, que aprovechó Occidente durante su momento, eh, insisto, recuerdo la época... De Boris Yeltsin, donde la OTAN este, tomó posiciones en los aliados de, de, de Rusia, en todo lo que fue Europa Oriental, desde, este ante el desmembramiento yugoslavo, vino la invasión a, a Serbia, y eso fue un, un este una confrontación directa con el espacio geopolítico ruso. Ese es el hueco que, que ve el, el grupo nacionalista de Vladimir Putin, y que han logrado posicionarse, que han tenido el gusto de una parte importante del electorado, pero insisto hace falta un camino por recorrer en fenómenos democráticos, en fenómenos de transparencia, pero tal cual ustedes comentaban hace un instante, a ojos de, de, de los mismos europeos, esta fue una, una elección más, este, más transparente, con mayor rendición de cuentas, y también de manera curiosa, con menos manifestaciones en el proceso postelectoral. Eso quiere decir que si hace este, unos años había un momento anti-Putin, Hoy en día ha logrado que parte importante de la población sepa que el regreso del segmento de Boris Yeltsin, que ojo, está encabezado por el primer ministro imite Medvedev, mucha gente cree que Medvedev es, es un aliado de Putin, no es cierto, es, es, es el que encabeza la facción dentro del mismo partido a Putin y, y ven el público ruso un peligro al regreso a los momentos más débiles de Rusia. Entonces yo creo que, que Putin sale muy bien parado este, sobre todo en un momento donde todos estamos en vilo ante el resultado de las elecciones de Estados Unidos, porque para Rusia vienen tiempos difíciles en caso de que llegue Hillary Clinton uh -huh. y, este, y tiempos no tan difíciles en caso de llegar Donald Trump, no quise que vaya a ser una fiesta, pero los rusos preferirían evidentemente la llegada de, de Trump, a diferencia de nosotros los mexicanos, Este, pero la realidad es que sí hay un hay un apoyo al, al régimen y a la política que estaba llevando Rusia, sobre todo en términos de, de, de política exterior, este, con estos últimos años de la administración Putin.
3: Doctor Salgo, eh, me, me interesa detenerme un poco, si le parece en esto que acaba de decir, ¿no? Estados Unidos y Rusia, se habla eh, de pronto de una nueva guerra fría, ¿no? que se empieza a calentar, se habla de eh, los rusos o de ciertos hackers rusos, no se sabe todavía si vinculados con el gobierno, no se ha demostrado que tenga ningún vínculo con el gobierno, que eh, intervienen el, el eh, di, diferentes... Eh, conjuntos de información estadounidense relacionada con la elección se habla de una alianza entre Trump y comer, una alianza comercial y política entre Trump y Rusia qué qué hay de cierto en todo esto
18: este es una gran pregunta y yo creo que hay que ir definiendo este punto por punto este uh -huh. sí el, el conflicto estos acusaciones mutuas de, de hackers no que es es muy recurrido Estados uh -huh. Unidos acusa a todos no se nos olvide que hace aproximadamente año y medio este eh, las semajadas de Estados Unidos tuvieron que cerrar a nivel global, ya no podían dar vistas porque hubo un problema de hackeo, señalando a los chinos como los grandes culpables sí. de esta situación. Entonces, este una de dos, o, o, o dos son genios del, del hackeo sí, informático... Sí, sí o Estados Unidos es un país de, 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 alt, de altísima torpeza porque entonces sus sistemas de defensa no están este, no están bien elaborados, este yo creo que esto tiene que ver más que nada con ese circo de sombras chinescas que hace Estados Unidos para no admitir que eh, hay un juego de espionaje, malinas geopolítico, y eso ahí está presente y siempre va a estar presente, y, y tienen que salir estas notas para ir señalando problemas de, de seguridad. Por otra parte, el tema de Trump es importantísimo. Si bien Trump ha dicho claramente que él no tiene problemas con Vladimir Putin, tiene que ver principalmente porque el grupo que lo está apoyando, los que están fondeando, eh, y hay que decir la verdad, eh, deficientemente, porque Hillary Clinton tiene muchísimo más dinero, tiene acceso a muchísimo más dinero que el que tiene Trump. Cierto. Este, La verdad es que el grupo que está fondeando a Donald Trump No ve un problema con Rusia Ellos tienen como principal enemigo Aquellos países que según ellos Utilizan las divisas para ir golpeando a la economía estadounidense Que este, este abaratan artificialmente sus, su, su paridad Este, Estaríamos hablando de temas como el japonés Como el alemán Con los cuales no puede haber una confrontación directa porque hasta el día de hoy siguen siendo con, considerados como aliados Pero, por ejemplo, y todos sabemos que uno de los grandes pleitos que Trump es con China ese, bueno, tanto Hillary como como Trump tienen el pleito con China, entonces eso, eso nos refleja cuál es la, la, la línea geopolítica que tienen aquellos que, que en caso que llegue Trump se quedarían con el control del gobierno estadounidense, y Rusia, que obviamente está creando su, recuperando su espacio geopolítico, no es percibido como una amenaza, es, es una entidad con la cual sienten ellos se puede negociar, por eso es que Trump más que tener una alianza con Rusia, lo que tiene es de una coexistencia dentro de esta, que el término es correcto la reaparición de la Guerra Fría la Guerra uh -huh. Fría nunca se fue, nada más estuvo en pausa unos cuantos años ahorita ya regresó, nada más que sin el, la característica ideológica comunismo-capitalismo es una competencia de poder y el, el bando de Trump lo ve eh, bajo la perspectiva muy, muy de la época de Kissinger de coexistencia con, con los rusos, tienen otros objetivos, dentro de ellos México es, en términos propagandísticos habrá que ver que tan reales como el enemigo de esta administración, tristemente así lo han lo han propuesto, pero Rusia es, es visto como una entidad con la cual se puede coexistir. Entonces, este, esa es la, la perspectiva más allá de, de alianzas tras bambalinas, eh, habría que verlo bajo bajo esa tónica de una, una perspectiva, pues por lo menos a cuatro años, de eh, cuál sería la relación con Rusia.
2: Ya, eh, ya para, para irnos, doctor Alejandro Salgo, Valencia, ¿qué significa eh, eh, estos 450 escaños eh, de Rusia unida en la Duma.
18: Este, este, la Duma en, en general tiene 400 cincuenta este, escaños ellos se quedan con trescientos cuarenta y tres me habían comentado entre entre los plurinominales y los uninominales este eso ya con, le, le permite a Putin o a su partido tener eh, pues ya el, el cómo se llama el control sobre cuál va a ser el, la, la aprobación o no aprobación de leyes de aquí al dos mil dieciocho pero también hay que decir una cosa, ¿no? Desde la época de Boris Yeltsin, el poder del Ejecutivo es un suprapoder, ¿no? Este, La verdad es que ese presidencialismo, que además en México lo recordamos los que somos de cierta edad, eh, lo solíamos tener nada más que no oficialmente, podríamos decir que es la misma historia en Rusia, ¿no? Desde la época de Boris Yeltsin, que le dieron facultades extraordinarias al presidente, eso es de lo que cosa Putin. Ahora ya nada más lo que estamos dando es el sello, el visto bueno, el sello de, de legitimidad unidad a iniciativas que puedan provenir del Ejecutivo, ya que el control de estos 343 escaños por parte de, de Rusia Unida le permite pues ya tener un entendimiento de dos vías, un diálogo amistoso y permanente con el aparato legislativo y con eso este, pues Putin debe tener un, por lo menos en política interna, un camino relativamente tranquilo en estos dos años rumbo al 2018 donde existe la posibilidad y con eso quiero quiero cerrar de que Putin no contienda. Putin tiene la idea de ya no ser el, el líder unipersonal de este proyecto nacionalista ruso, sino crear su propio partido, aglutinar fuerzas y obviamente el ser eh, el hombre detrás del poder. Uh -huh. Probablemente eso es lo que pase para el año 2018, pero ya en estos dos años iremos viendo la este, la carrera electoral en este año.
2: Hablaremos pronto, si estás de acuerdo doctor Alejandro Salgo Valencia, porque todavía nos quedaron algunas Me cosas en el Crimea. tintero como Crimea, que Luisa levantaba un papelito con Crimea. Es sí. que va un
1: año de Crimea y hay que pensar qué y va a si, pasar no, en la y, relación Ucrania-Rusia. Y la semana
3: pasada se, se anunciaron este más que, que no, no habían cesado los, los pleitos y las guerras, lo que es que ya volteamos a ver otro lado.
18: Sí, este, miren, nada más brevemente les comento, Crimea Al final de cuentas se va a quedar con, con Rusia, no hay ya vuelta de hoja. Sí, ya. Yo creo que los ucranianos son los únicos que siguen en la idea de quedarse con Crimea uh -huh. por el valor geopolítico que tiene, la base de Sebastopol, la población es un 82% rusa, quieren ser parte de Rusia. Yo más bien lo que me atrevo a dejar ahí sobre la mesa y cuando quieran lo, lo platicamos es que el futuro de Ucrania es la participación. De Ucrania. Lo eh, más seguro que veamos en el futuro muy próximo es que Ucrania se acabe desmembrando en distintas regiones, este y, y esa es la, la, la tristeza de, de ese país, pero que tiene que ver con una Europa, un Estados Unidos que decidieron abandonar este país y obviamente la, la, el intento de aproximarse uh -huh. a la puerta de entrada rusa. ¿no? Pero ese, tristemente, es lo que vemos a lo lejos como el futuro
1: ucraniano. Es Muchas. curioso, Alejandro, precisamente porque Luis Guacuja ya. Y con esto nos despedimos tiene la misma postura ¿no? de, hablando de especialistas que sostienen estas mismas posturas hablaremos de esto más adelante te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por todo
18: gracias a ustedes y ya saben que estoy a sus órdenes
2: para lo que se
1: aquí ¿no? eso muchas gracias,
2: gracias. Uh, vamos a escuchar jazz standards de la película Whiplash uy Hank perdón a ver ah, es, a ver a ver qué estamos qué, qué, y cómo era? es un stand de jazz
19: es el de Jazz
2: Way Plus con Hank Levy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Va.
0: Básicamente Diverso
1: Entrega el rector Enrique Graue El reconocimiento de Escuela Nacional de Altos Estudios Entre los galardonados se encuentra la doctora Juliana González Y el doctor Miguel León Portilla A ver nuestro compañero Antonio Quijano Preparó la siguiente nota, vamos a escucharla
5: por sus contribuciones a las humanidades y ciencias sociales, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entregó el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios a investigadores y académicos. El doctor Enrique Graue dijo que esta ceremonia se inscribe en un momento histórico para México.
13: En momentos en donde ciertos sueños indigestos de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos nos amenaza con levantar muros hincados en la sin razón, en el fanatismo, en la intolerancia y en las fobias raciales. Ante ello, habrá que oponer el conocimiento en todas sus expresiones y demostrar que podemos ser distintos y reconocer entre nosotros lo mejor que cada quien puede aportar para aspirar a un mundo mejor. Este premio es un buen ejemplo de ello. Es un premio sin fronteras para distinguir académicos, tanto nacionales como extranjeros, que comparten la pasión por la sabiduría, por la cultura y que han contribuido de manera relevante al entendimiento de
5: lo que debe ser el mundo de hoy. Gloria Villegas, directora de la facultad, hizo un repaso histórico por la vida de la Escuela Nacional de Altos Estudios.
12: Estamos realmente muy orgullosos de toda la vida académica que se produce en México, más allá de las fronteras, pero que nos permite trabajar con ese optimismo maravilloso que nace del conocimiento de lo más trascendente del hombre. Trabajar. Todos los días por un mundo mejor y como decía el lema de la Escuela Nacional de los Estudios, un lema bellísimo por la patria y por la humanidad.
5: El reconocimiento a académicos de la comunidad nacional e internacional fue para la doctora Adriana Victoria Puigros Lapaco de la Universidad de Buenos Aires y para el doctor Joseph T. Snow de la Universidad Estatal de Michigan. El galardón a las académicas de la Facultad de Filosofía y Letras fue para la maestra Valkiria Weig-Fagnani y la doctora Juliana González, quien ofreció un mensaje a los asistentes.
12: Podemos confiar ahora en que los heroísmos de la Escuela de Altos Estudios se reaviven en nuestra amenaza presente o en nuestra, más bien, amenazante presente, amenazante no solo para nuestra casa de estudios, como todos sabemos, sino para todas las universidades del mundo occidental y para todas las instituciones, como sean, de estudios superiores de las múltiples y diversas Culturas de nuestro mundo Podemos confiar hoy en la sobre Y la supervivencia De todo aquello que está por encima De un simple vivir Deshumanizado y desalmado Solo cabe para un humanista La confianza en que así
5: sea El doctor Graue también reconoció El trabajo académico del doctor Miguel León Portilla Investigador emérito del Instituto De Investigaciones Históricas
6: Yo pienso en la universidad y no puedo imaginar otro recinto más maravilloso que la universidad. De veras, la vida universitaria tiene satisfacciones enormes cuando eres estudiante, cuando ya te recibes, cuando das tus primeras clases aquí y luego toda la vida. Yo las veo ahora como si fuera una película acelerada, todo lo que he
5: experimentado. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente incluyente. informativo.
10: La UNAM.
0: Al entregar el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016, que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM otorga a quienes han sobresalido en la docencia, la investigación y difusión de las humanidades, el rector Enrique Graue pidió anteponer el conocimiento a muros de sinrazón, fanatismos y fobias raciales.
13: Esta distinción pone en manifiesto de la relevancia que ha tenido la Facultad de Filosofía, indudablemente el ente de nuestra universidad. Pero también se entrega un momento bueno en momentos en donde ciertos sueños indigestos de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos nos amenaza con levantar muros en causa y en la sin razón, en el fanatismo, en la intolerancia y en las fobias raciales. Ante ello, habrá que oponer el conocimiento en todas sus expresiones y demostrar que podemos ser distintos y reconocer entre nosotros lo mejor que cada quien puede aportar para aspirar a un mundo mejor. Este premio. El
0: ruido afecta a la salud y ocasiona sordera y males crónico-degenerativos como infartos, cáncer, afecciones respiratorias y diabetes, expuso Santiago Jesús Pérez Ruiz, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM.
11: Nacional
0: Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, reveló que el Ejecutivo Federal dejó sin recursos para 2017 al Sistema Nacional Anticorrupción. Indicó que los legisladores buscarán compensar ese faltante con reasignaciones presupuestales. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que dialogará con el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, para resolver el recorte presupuestal para la Ciudad de México. El funcionario afirmó que confía en que el gobierno federal tome cartas en el asunto. El director general de la Policía Estatal de Guerrero, Tomás Hernández, fue asesinado junto con su esposa. La Fiscalía Regional de Acapulco informó que indaga el homicidio cometido con arma cortante.
7: Economía y finanzas.
0: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, confió en que se lograrán los consensos con los empresarios y sindicatos para aumentar el salario mínimo.
17: Hay condiciones para un aumento al mínimo en sí misma, sí, porque ha habido un aumento en la productividad
9: en muchas cosas sin que el mínimo haya crecido de la misma manera.
0: Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el campo es uno de los sectores más afectados al proponerse una asignación del 16.4% menor en comparación con la que se aprobó para 2016.
11: Internacional
0: el Ministerio Público de Guatemala investiga a familiares del presidente Jimmy Morales por casos de corrupción y defraudación fiscal, habla el mandatario guatemalteco.
13: Pero si no estoy defendiendo ni a mi hijo, ni a mi hermano, porque confío en las leyes y en las instituciones y en los debidos procesos. Creo que está claro para ustedes, funcionarios públicos, que a ninguno voy a defender, sino que se defiendan con el marco de legalidad que nuestras instituciones están poniendo.
0: El ministro de Defensa ruso, Sergei Rutskoy, aseguró que Estados Unidos violó los acuerdos de cese al fuego en Siria.
13: Los Estados Unidos y los grupos de la llamada oposición moderada, controlada por ellos, no cumplen ninguno de los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos de Ginebra. El punto principal es que la ruptura de la oposición moderada de la Yabat al Nusra no se ha concretado. Por otra parte, lo que vemos no es un descanso, sino la fusión de los grupos de la oposición moderada con el Yabat al-Nusra, así como la preparación para una ofensiva conjunta continua.
4: La
0: policía de Nueva York detuvo a Ahmad Khan Rahami, supuesto autor del atentado del pasado sábado en Chelsea, Estados Unidos. Al respecto, el presidente Barack Obama pidió a sus compatriotas
4: no sucumbir ante el miedo. A pesar de que tenemos que vigilar y ser agresivos en prevenir actos de violencia sin sentido, tenemos que asegurarnos de encontrar a aquellos que realizan esos actos y traerlos a la justicia. Tenemos un rol que jugar como ciudadanos y asegurarnos de no sucumbir ante el miedo. Un día como hoy...
0: Hace 70 años, se inauguró el primer festival cinematográfico de Cannes, considerado uno de los más importantes del mundo. En su primera edición, se premiaron 11 películas, dentro de las cuales destacó María Candelaria, del mexicano Emilio el Indio Fernández. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte del mediodía. Radio UNAM. Básicamente informativa. México es más que una medalla. Para México! México es más que un trofeo. México es más que un día. México es su gente. México somos todos. En Radio Unam celebramos las ideas, celebramos la posibilidad, celebramos la cultura, celebramos los libros, celebramos la música, celebramos el cine, celebramos el arte, celebremos México. Radio Unam, clásicamente patriota.
11: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca una. La junta, la junta,
6: ya casi llego, ya no llegué. Espera, ¡Por favor! Aquí, aquí está
8: mi boleto.
16: Lo siento, joven, ya no puede pasar. ¡No!
8: Hola amiguis Hola Tere Ya nos tenemos que ir Nos vemos Bueno Tomaré mi café sola No
20: te quedes fuera Si tu INE no tiene un 18 En los recuadros de atrás Ya no es vigente Y tienes que renovarla Si no tiene números Checa su vigencia En la parte de enfrente
8: Ahora que renové mi INE Soy parte de las decisiones Del país
0: Instituto Nacional Electoral INE En 1917 Una vampireza Y un guerrero Filmaron una película muda Sobre el amor El poder Y la guerra Conoce la apasionada historia de Antonio y Cleopatra Ópera de Johann Adolf Hasse Dirección Horacio Almada Todos los lunes de septiembre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ven y adéntrate en las historias Primer movimiento Clásicamente... reflexivo.
2: Son las nueve de la mañana con 9 minutos, tenemos en la línea a Abril Alzaga, coordinadora ejecutiva de la cátedra Ingmar, Ingmar Bergman. En nada más cine, y nada menos. Cine teatro, mi sueco es fallido, que nos va a hablar sobre miradas, miradas al cine sueco, miradas al cine sueco. Muy
1: buenos días, Abril.
14: Hola, ¿cómo están? Benito, Ana Inés, espero que Luis estés mejor.
1: Muchísimas gracias, Abril. En esas andamos, pero me pongo mejor nada más de escucharte y de que nos cuentes todo lo que va a pasar.
14: Ay, pues los, los queremos invitar porque mañana damos inicio a este ciclo eh, que ya llevamos cuatro años organizando uh -huh. junto con la Embajada de Suecia. Eh, esta, esta embajada que ha sido súper cómplice desde el inicio de la cátedra, y es una muestrita de siete películas y unos cortometrajes de lo más reciente de la cinematografía sueca, eh, esta, esta mirada nórdica del, del cine. Eh, en, y esta vez vamos a tener varios documentales, tenemos tres documentales que para mí son los imperdibles de la muestra, Astrid, con esta estrenamos el día de mañana en, la, en el Centro Cultural Universitario, sí. es un documental de Astrid Lindgren, eh, esta um, autora de, de literatura infantil que, según dicen, es eh, la más leída y la más traducida después de los hermanos Green y de Hans Christian Andersen, así que algo debe tener sí. su literatura. Por su supuesto. Fe. Seguramente muchos la van a reconocer porque es la autora de Epi Casas Largas y, bueno, de una infinidad de, de, de cuentos infantiles, de uh -huh. historias y un referente en Suecia este que vivió todo el siglo XX, desde 2006, 2007 que nace hasta 1994 que muere. No, este,
2: 19...
14: ¿1906? Digo, no, sí, 1906 a 1994 que muere se este, pues echó todo el, el siglo XX y todas las transformaciones de la propia Suecia. Le tocaron todas las guerras este, y bueno, es un documental precioso. Hay otro documental que se llama eh, Buena Gente, que es eh, la migración de, de, de somalíes a Suecia uh -huh. y el, el intento de integración a, a, esta, a esta sociedad pues que resulta ser muy racista en pleno siglo XXI y cómo le da la vuelta este, pues la propia, la propia comunidad para poder integrarlos y darle la vuelta al racismo. Muy interesante, muy conmovedora, no se la pierdan. es Con esta abrimos también el día de mañana en César Acatlán, pero vamos a estar en Acatlán, en Casa del Lago, en el Museo del Chopo y, por supuesto, en Ciudad Universitaria. Hay una...
1: Sí, per perdón, eh, Abril, es que hay una película que se ve que está bastante buena, esta que se llama Somos las Mejores, de sí, Lucas Mouris. Sí, a, esa, a esa iba, esta a esa
14: iba. Esa <risa> estuvo en alguna, en alguna muestra recientemente, creo que en la Cineteca. Así es. Y es este, una película también de época, de el, la época de los 80, este, donde el punk estaba en su máximo apogeo en, en, en Inglaterra y cómo llega a Suecia, y como un par de niñas de trece años se apropian de la música y, y se plantan pues en, una, en un momento en donde las mujeres todavía están este pues colocándose y buscando maneras de, de sobresalir y bueno en un medio este que es como como el punk que era dominado. Pues, pues más por hombres no sí. muy 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 linda película y bueno hay una hay, hay una variedad tenemos también una película que es así este para adolescentes 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 de este cuestiones sobrenaturales este de brujas y está está interesante es, está padre ver como otra mirada otro 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 giro a esa a ese género el círculo este, el círculo este, tenemos también pues una una película muy muy al estilo pues, comedia dramática nórdica que es este milagro en Vizcan la verdad es una de las ficciones que más me gustó este bueno o sé sea, tenemos como para todos los los, los 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 digo todas las edades desde adolescentes hasta adultos esta vez no traemos películas infantiles no llegó pero este pero bueno para los universitarios yo creo que van a tener de todo un poquito.
2: Venga, y la manera, para saber más de las miradas del cine sueco contemporáneo 2016, que es en colaboración con la Embajada de Suecia en México y la Filmoteca de la UNAM, la Cátedra Ingmar Bergman tiene una página.
14: Tenemos una página, cátedra este, bergman.unam.mx y también pueden consultarlo en Cultura UNAM y en, por supuesto, en La
2: Butaca UNAM. Venga, pues mucho éxito y nos veremos por ahí, porque, va, vale creo que iremos a, a ver a, por lo menos algunas de las películas.
14: Pues tienen muchas, ahora sí que van a tener muchas opciones a dónde asistir al ciclo, estamos desde mañana y hasta el 9 de octubre, busquen la cartelera, vean qué día y qué hora les conviene más y, este, y pues no dejen de ver otros cines.
1: Claro que sí. Excelente
2: Otro recomendación. Cines. Gracias, Abril. Un abrazote.
14: Igualmente para allá.
2: Buen día.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Y en Poesía Necesaria, esta mañana, vamos a hablar de otro Vladimir que tampoco era tan querido en su tiempo y que también generó toda clase de controversias. Este es Nabokov, Nabokov por supuesto.
2: No, o sea, porque
1: O sea, de Putin a Nabokov, nada más porque damos el brinco. A ver, Julián Romero nos recomendó estos poemas que precisamente se publican en Letras Libres. Le mandamos un gran abrazo a Julián Romero.
2: Rápido, recordemos que Vladimir Nabokov es uh -huh. el autor de esa maravillosa novela que causó furias, pánicos y amores eh, profundos. Pero no solo eso,
3: de muchas otras cosas claro, también. Claro. Ha habla memoria, de son sí. un, es, una es una recolección maravilla. maravillosa de su vida.
2: Pero bueno, bueno pues, pero es con Lolita, con la que.
1: Así es, con Lolita. Con Lolita es, digamos, con la que se da a conocer en el resto del mundo. Hay que revisar el trabajo de novela, el trabajo de ensayo y sobre todo la poesía de Nabokov. Yo creo que tiene muchísimo que ofrecernos. Y bueno, Javier Marías se dedica a hacer unas traducciones. Muy, muy fieles a lo que hacen a Bokov, precisamente él cuando hacía sus propias traducciones era un traductor bastante fiel, entonces vamos a escuchar Habitación de Hotel No cama del todo, no del todo banco, papel pintado un amarillo torvo un par de sillas un espejo visqueante entramos mi sombra y yo con vibrante sonido abrimos la ventana se desliza hasta el suelo el reflejo de la luz. Es la noche sin aliento. Lejanos perros con variados ladridos fracturan el silencio. Inmóvil me quedo junto a la ventana. Y en la negra vasija del firmamento, como gota dorada de miel, refulge la pulposa
11: luna. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: La mesa del día. El pasado 15 de septiembre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al hacer entrega del proyecto y dar por instaurada la asamblea que elaborará la carta magna de la Ciudad de México pidió a los diputados constituyentes cito textualmente, uh -huh. establecer un diálogo constructivo donde las voces y aspiraciones de los ciudadanos sean el principal objetivo de los debates que se entablarán a fin de salvaguardar los derechos de los capitalinos.
1: El esfuerzo legislativo que deberá concluir a más tardar el 31 de enero de 2017 depende del trabajo de 100 diputados, 60 elegidos el pasado domingo 5 de julio por medio de las urnas, 28 designados por las cámaras de diputados y senadores y 6 más votados por el presidente de la república y el jefe de gobierno.
2: Si bien el partido Morena afianzó su influencia en la Ciudad de México con 632.082 votos uh -huh. en la elección de asambleístas por encima del PRD y del PAN. Cuenta únicamente con 22 diputados después de rechazar el espacio de designación por medio de la Cámara de Diputados. Apenas uno más que el PRI, que quedó en cuarto lugar en la elección, pero gana fuerza por el peso del gobierno federal en la constituyente
1: curioso. Bueno, ya hemos discutido no. mucho ese tema, Curio. hemos hablado es de... esto. todo ese. menos
2: curioso. Hemos, hemos bueno.
1: discutido mucho sí. por qué ocurrió y, y también por qué debimos haber participado sí. y debimos haber votado y todas estas cosas. Pero a ver, la legitimidad de la Asamblea se mantiene frágil cuando la elección contó con la participación de apenas el 28.37% del padrón electoral capitalino. Representantes de Morena criticaron la designación como líder de la Junta Instaladora del PRIista Augusto Gómez Villanueva, político de 87 años que llegó a ser diputado federal durante el la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Ay, Ven, nada
2: más. Nada más, ahí, ok. Conversaremos esta mañana con el doctor Alejandro Chanona Burguete, profesor titular C de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales y de la, Facultad de, de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está aquí en cabina con nosotros. Bienvenido, doctor Chanona. Gracias, buenos días. Un inmenso
1: placer. No, no ha llegado solo. Tenemos otro invitado fenomenal aquí en la mesa. Nos acompaña Ricardo Peralta, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, experto en temas de anticorrupción, lavado de dinero, procuración de justicia y legislativos de pura, puros temas urgentes. Bueno, sí, ¡Qué padre! Sí, ¡Qué divertido, Ricardo! Muchas gracias
20: por la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, encantado de estar aquí con ustedes.
1: Habrá que preguntarnos desde dónde podemos abordar el tema de la Constitución de la Ciudad de México, eh, porque el planteamiento en sí ya, ya es difícil, Alejandro.
21: Sí, a ver, contextualmente eh, yo diría que... Eh, con, con, aquí con Ricardo lo comparto, es un es un hecho constitucional, dado, es decir, ya causó estado, es decir, uh -huh. hoy por hoy uh -huh. está instalada la asamblea la asamblea constituyente con 100 diputadas y diputados que independientemente de si entraron por la vía de la elección, por el principio de representación proporcional, que no votaron por sus caras, votaron por sus marcas, y un universo de 40 designados, como ya saben, unos de la Cámara de Senadores, diputados, seis del presidente y seis del jefe de gobierno. Sí. Pero ya ya siendo pares, quiero agarrar eso como piso, el tema es cómo estamos haciendo para hacer un ejercicio distinto a lo que pasa en las cámaras regulares. La Asamblea Constituyente no es una legislatura regular. Es muy importante que informemos uh -huh. a la sociedad. Es un acto fundacional donde esos hombres y mujeres, un buen número que no tienen partido político, tienen la altísima responsabilidad de defender causas y defender creencias de lo que es una gran ciudad, compleja, en donde, mi, mi opinión sería, el proyecto de constitución logró con un grupo de notables... ...hombres y mujeres que fueron invitados a la comisión redactora... Eh, ...donde estuvo muy cerca en el equipo redactor... ...por ejemplo coordinado por el ex Juan Ramón de la Fuente... ...nos ponen en las manos a partir del 15 de septiembre... ...un proyecto que en mi opinión codifica, sintetiza... ...trata de ordenar el conjunto de libertades y posibilidades... ...para hacer de esta ciudad una ciudad de libertades, derechos... ...convivencia y un nivel de autonomía inédito en el federalismo mexicano porque, en mi opinión, ni acaba de ser una entidad de la República, no porque aquí albergan los, o es la sede de los gobiernos de uh -huh. la Federación, pero deja de ser, es mucho más que una alcaldía. Entonces, esa complejidad de, tenemos que transmitirla a la sociedad para demostrarles que lo que está pasando sí está cerca de ellos, sí es conveniente, sí vale la pena y no es un eh, ejercicio de tres meses y medio en donde de, vamos a deliberar y al final pueda, lo que comentaba con Ricardo antes de entrar a la cabina, eh, sea una especie como de, eh, en inglés decía en aquella película Bonfire Vanity, una, una especie de una hoguera de vanidades. Una hoguera de vanidades en donde al final todo el mundo se lució con su causa y el instrumento es lejano a la sociedad.
3: Creo que ahí la palabra y, y creo que va, valdría la pena evaluar el texto constitucional desde esa palabra es causa. ¿no? Eh, decía hace rato Marta Singer, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que con este texto eh, buscaron darle gusto a todos. Esas fueron más o menos sus palabras. ¿Qué pasa con el texto constitucional eh, perdón, Ricardo Peralta?
20: Yo creo que el que querer darle gusto a todos uh -huh. es un tanto cuanto imaginativo y fantasioso. Las constituciones y las leyes no se trata de que sea un, un tema de simpatías y de darle gusto sí. a todos, porque efectivamente, aunque vinieran esos derechos planteados en una constitución local, no olvidemos que tenemos una Constitución Nacional.
10: Ajá.
20: Platicaba con Alejandro hace rato, efectivamente, que esto podría convertirse en un desfile de egos. Empecemos por la parte de estructura legislativa. Efectivamente, esto no es un órgano legislativo constituido como lo conocemos en la Cámara Nacional, en las cámaras locales.
10: Sí.
20: No existe un área, por ejemplo, de servicios parlamentarios. No existe un área donde exista una, una infraestructura que pueda operar las decisiones de los grupos parlamentarios y los diputados por separado dentro de la toma de decisiones eh, el hecho de que muchas materias estén contemplando a manera de derechos en una constitución local puede llegar a una enorme frustración pero también va de la mano con lo siguiente la suma de frustraciones uh -huh. que tenemos en el país y en la ciudad de México respecto a los derechos que todos quisiéramos que vinieran garantizados en un documento no puede satisfacer Bajo ninguna circunstancia uh -huh. Todos esos derechos Y hacerle creer a la gente Que ciertas eh, simpatías Que tienen por ciertos temas El hecho de que vengan contemplados en la constitución Van a ser derecho positivo Ajá. Y se van a poder contemplar y cumplir Incluso como parte de la constitución Pues yo creo que es un tema Que se debe de aclarar Y toco el tema por ejemplo El, el, el derecho de los animales uh -huh. Hay ciertos entes Una persona bien nacida yo creo que a todos nos simpatizan los animales, pero no podemos eh, eh, vaya eh, imaginar que dentro de una constitución, en un, en un documento con esa jerarquía legal, pueda venir un, un capítulo contemplado para los derechos de los animales. ¿Por qué no? Porque ya existe la regulación secundaria, uh -huh. hay delitos relacionados con el maltrato animal. Entonces es un tema yo creo que de, de difusión informativa a la gente para que no confundan, que no se quieren poner derechos ganados ya en la Ciudad de México en la Constitución. Eso ya existe y no se puede tomar la
2: Constitución como una ley reglamentaria. Es un documento supremo. No dijimos, y hay que decirlo, que el doctor Alejandro Chanana Burguete es diputado constituyente. Y además, perdón, y lo, te, y lo voy a decir con todas sus palabras, me da muchísimo gusto porque <coughs> representa, junto con algunos, y, y también lo digo con un poco de pesar, con algunos pocos más a la Academia. Ah, Así es. Hablo, hablo por ejemplo, Ana de... Laura Ana Laura Magaloni. Ana la doctora Clara Hussitman, eh, y la no... La ministra Olga sánchez Cordero. Y la ministra... Pero eh, no representa a la academia, eh, bueno, en términos estrictos, va. Ah, a, a lo que voy es, eh, es importante que la academia esté eh, representada ahí. La pregunta clave, yo creo aquí, es qué constitución necesitamos los habitantes de esta Ciudad de México.
3: Y qué tanto la que tenemos, o y sea, que, el proyecto la, responde
2: a esto. Exacto. La, Alejandro Chanana.
21: Bueno, yo, nos entregaron un documento con setenta y artículos y 21 transitorios, en donde efectivamente hay una, yo decía, una síntesis y una articulación. Uh -huh. Yo platicando con otros profesores en la, de la universidad, me decían, es que también hay muchos ordenamientos eh, dispersos, uh -huh. es decir, hay, para llegar a cierto tipo de ejercicios de derechos, eh, ganados porque en luchas y causas y demás, de pronto tienes que ir a la norma fulana, a la norma prengana y hay un esfuerzo de síntesis uh -huh. en la constitución en donde yo creo que se pueden ir refinando varias cosas en la deliberación, yo les puedo asegurar creo que no va a quedar como está sin embargo, hay principios que son irrenunciables. y yo creo que es algo que comparto con muchos de universitarios que es debe, no de, debe de cuidarse que no haya un problema de regresión es decir, tu piso mínimo es lo ya ganado, independientemente de sí es. que esté disperso, para adelante, para que sea progresivo. Y aquí hay una serie de, de derechos de nueva generación que incluye el derecho al Internet, donde ha sido habido transversalidad uh -huh. y demás. Y, bueno, evidentemente hay una serie de capítulos fundamentales que va desde los principios al capítulo 1... Digo, al primer título, que es fundamental, que es el, la Carta de los Derechos, luego se mueve al título 2, que es el desarrollo sostenible de la ciudad, que tenemos que dar una gran eh, batalla sobre la sostenibilidad de la ciudad. Créame uh -huh. lo que la estamos aturando ahí. Es gravísimo. No, bueno, pueden, en donde claro. no sabemos distinguir entre el derecho a la, a la, a la movilidad el derecho de la ciudad a la movilidad, al derecho a un medio ambiente eh, eh, medio ambiente limpio y eso ha generado grandes contradicciones entonces yo creo que tiene que surgir formas de gobierno representativas, que, que tiene que ver con las famosas alcaldías, que es, va a ser muy polémico, en donde realmente, eh, más allá de eh, empoderar a la sociedad para que de, en el marco de una democracia participativa que viene aquí consignada, sí logremos formas de gobierno sencillas, transparentes, pero muy eficaces. Entonces, aquí viene una síntesis donde vamos a ver diversidad de, de temas y yo espero que la, 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 la versión que tenemos aquí, eh, Benito, sea más sintética todavía, más ordenada y cuide ciertos temas, en donde, por ejemplo, yo creo que eh, hay que revisar cómo viene el tema del, tema de la, del cannabis, una especie de polémica. La, ejemplo, o, o, ¿no? o del aborto, perdón, eh, porque es. creo que la Ciudad de México hay... ganó eh,
2: esa batalla como para irle echando para atrás. Sí, en este es
20: yo creo que lo que dice Alejandro es muy importante. Ricardo Peralta, bajo ninguna circunstancia puede haber un tema de regresión. Esta ciudad ha ganado batallas sociales que han sido punta de lanza legislativa. ...de todo el país, incluso podía afirmar de Latinoamérica. Pero también hablemos de un tema de realidad. Eh, el tema presupuestal. ¿Hasta dónde nos va a llegar la idea de fomentar ciertos derechos en la Constitución... ...como la creación de instituciones, como poder acrecentar los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de México? Si te, seguimos todavía hasta este año, dependiendo presupuestalmente de la Federación... Si no se contempló, por ejemplo, en, el, en la ley de egresos para el presupuesto del siguiente año, una partida especial para cómo va a estar organizado, organizado el gobierno en la Ciudad de México en base a la propia constitución, lo podemos señalar en la constitución local, ¿está contemplado para que esto opere el próximo año? No, no como tal. Entonces la lucha tiene que ser en la Cámara de Diputados, tiene que ser una actividad en la Cámara de Senadores para efectos, por supuesto, de gestión política, y que todos los actores políticos, así como se fomentó desde las organizaciones de la sociedad civil el sistema nacional anticorrupción, también las organizaciones de la sociedad civil debieran de que estos, estas propuestas legislativas eh, en la constitución del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, puedan verse como una realidad, pero también se necesita esa participación, así como se hizo a nivel federal para la famosa Ley 3 de 3. Uh -huh. eh, escuchábamos, por ejemplo, hoy eh, en las, eh, las primeras notas de que ya existe la posibilidad de que el Senado promueva una convocatoria para el fiscal esperadísimo anticorrupción, por fin, uh -huh. ¿qué se está haciendo en la Ciudad de México? Viene un capítulo interesante anticorrupción en la Constitución, existe la posibilidad y la realidad de llevarlo a cabo en virtud de ese presupuesto que se requiere sí o sí, esa parte es muy importante que no se deje de, de contemplar, vaya para llevar todas estas ideas filosóficas y legislativas,
21: a la realidad del derecho.
3: ¿Cómo entra la sociedad civil, doctor Chanona? Eh, creo que es, es interesante lo que dice Ricardo Peralta.
21: En, en, en que la, en la parte del proyecto... Ajá, de, eh, y, de la... y de
3: darle vida a la constitución y de empujar ciertos, Yo, yo ciertos creo, sistemas. Yo creo
21: que hay causas muy claras. A ver, eh, perfiles. Voy a usar uno de, de la gente que conozco. Un perfil puede ayudar mucho a, a, a mandar señales. El hecho de que esté, por ejemplo, una constituyente independiente que entró por vía del PRD como Cate uh -huh. de Artigas, eh, garantiza una defensa férrea, ordenada eh, profunda de las personas con discapacidad, sí. mí, son temas m muy importantes que creo que hay que ver eh, uh -huh. por otro lado hay una parte que organiza mucho esta ciudad, sí. que tiene que ver con los pueblos originarios y sus derechos, si ordenamos y, y le damos un estatus, porque es heterogéneo hay pueblos originarios reconocidos uh
19: -huh. eh,
21: que tienen inclusive participación en usos y costumbres en los gobiernos locales y hay otros que están perfectamente desplazados y hay otros que no tienen identidad porque no se les reconoce entonces yo creo que hay una forma de ir organizando una gran eh, metrópoli, porque además es impresionante, en donde podamos buscar niveles de convivencia fundamentales, y ahí tiene que haber ordenamientos claros, no solamente derechos, derechos, derechos. Claro que sí los derechos, pero las formas de convivencia son fundamentales. Claro. Entonces yo creo que ese tipo de retos vienen dentro del proyecto.
2: Y una de las fórmulas de convivencia me remite a la vieja, al viejo problema que tenemos de la Ciudad de México, como anfitrión de los poderes federales, que eso a la larga, ¿sí? ¿qué los vamos a hacer, nombrar huéspedes o qué? ¿Qué vamos a hacer con ellos, con los poderes federales dentro de una nueva entidad, con una nueva constitución? No lo sé, creo que se te tendrá que plantear algo al respecto.
21: Hay una parte específica sobre la nueva relación con la, con la federación, en donde sin duda no dejan que se convierta en el, el Estado 32, no es el estado de Anáhuac, aquel debate yeah. que tuvimos hace años, mm. sino que es una una eh, una facultad una serie de facultades nuevas que sí permite, en mi opinión, si lo refinamos bien, la autodeterminación de la Ciudad de México bajo un principio que, que, que es federalista, que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Que logremos que la forma local de gobierno, empezando por las alcaldías, sea la forma de gobierno más cercana al ciudadano y le resuelva sus problemas, porque para eso están.
3: Alcaldías.
21: Alcaldías. transparencia y regidores. Y, y por cierto, van a ser electos y van a ser concejales. Eh, concejales, no regidores, concejales.
3: Concejales este electos y, y cómo se les cómo se les va a controlar. No, Porque
21: bueno, ellos la van a una ¿Es? La revocación de mandato que también no. está propuesta. Ese es otro ah, tema. Ese es muy importante. La revocación ese de es mandato otro es tema y además
3: sale el tema de la revocación de mandato en este fin de semana Así después es. de la de la marcha de renuncia Peña Nieto.
20: Sí, y, y esa revocación Ricardo de mandato, Prosta. perdón, ese la propuesta como viene es después de la mitad del periodo de gobierno uh -huh. que tiene esa pequeña restricción. Habrá que discutirse porque para mucha gente será eh, buscar eh, resultados en muy poco tiempo, es decir, mucha gente inmediatamente que tienen un empleado, en este caso los mandatarios, son nuestros empleados como ciudadanos, necesariamente se les tiene que rendir esa actividad pública que se está pagando a través del erario y tiene que ser no 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 a la mitad de su mandato, seguramente se va a esperar que en el primer informe de labores tenga un resultado. Yo creo como esta parte de, 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 de la revocación de mandato, como otras muchas, uh -huh. son puntos vitales de la Constitución del Distrito Federal que veo de verdad con mucha admiración cómo van a lograr esos acuerdos con las grandes rencillas políticas que existen entre algunos grupos parlamentarios que están ahí representados. Y yo creo que el secreto de esto va a ser precisamente la actividad de nuestros académicos. Gente como Alejandro Chanona, que esté representada en este constituyente, van a hacer la enorme diferencia para lograr los acuerdos
21: políticos en, en el constituyente. Con el de Ricardo? A ver, eh, la idea fue... Para, para comunicarse a la, a la comunidad universitaria cuando a mí me invita el doctor Mancera, me invita en mi carácter de académico, a él le tocaron seis invita a tres mujeres, a tres hombres ya ya mencionaron a Magalón ya mencionaron también, a, ahí mete a Porfirio Muñoz Ledo, a Alejandro Encinas sí. pero mete también a, a este a aquí más mencionado, ahí, desde luego a obra Sánchez Cordero eh, la idea es que nosotros donemos nuestro tiempo, uh -huh. no es remunerado, sí. para que no haya eh, digamos duda de, de, del, del ejercicio democrático y del compromiso que hay, pero nos encontramos con una sorpresa ahora, que no hay un reglamento interno de gobierno de la Asamblea Constituyente y el decreto que da origen a la Asamblea dice... Eh, hágase en todo caso a Imagen y de semejanza Del reglamento De la Cámara Federal De Diputados Perdón, perdón No, esto muy mal Porque entonces empieza La idea de grupos parlamentarios claro. Mayorías minorías Y eso puede secuestrar La libertad De todas las mujeres Y hombres que no tienen partido Que van a esta constituyente Entonces estamos en esa pelea
3: Y que se vio además O sea que, que se vio Desde el primer momento Porque ya empezaron Con un problema Que, ah, lo, que
21: se el nombramiento De Augusto Gómez ah, bueno, Como presidente mm -hmm. eh, Claro y ahí, y ahí por ejemplo Este Damos un punto empezar a decir yo tengo más votos porque soy de, del 60% bueno uh -huh. y los y los del 40 son pecaminosos es una <risa> falsa premisa <risa> hay que meternos a fondo <risa> para discutir que ojo hagamos formas de, de ejercicio que tienen que ver con algo que quiero aprovechar en este espacio uh -huh. de la mayor publicitación, necesitamos comunicarlo día y noche. Yo exhorto este excelente programa, que, que soy muy amigo y admirador, que como ustedes, todo mundo le dé un seguimiento sistemático para que él se rinda cuenta de cada paso y se evite ese lo que yo decía al principio, ese bonfire vanity. Es.
1: A ver, entonces, yo soy un ciudadano común, soy una ciudadana común y quiero darle un seguimiento puntual, pero además quiero Tener cierto tipo de diálogo, ¿no? Porque pensamos que para eso también se genera un organismo como este. ¿Qué hacemos?
20: Mira, yo, yo quisiera rápidamente retomar, por favor, no, eh, el maestro Ricardo Peralta. Muchas gracias. Quisiera retomar rápidamente el tema del reglamento. Yo creo que ese fue un, un enorme error de estructura y de técnica legislativa. ¿Cómo se van a organizar los constituyentes si no tienen un reglamento? Mira. Si no es un órgano legislativo a la par o símil o, an o análogo, a una Cámara Local o a, un, o, al, o a la Cámara de Diputados. Es un órgano constituyente, por llamarle de alguna forma. Uh -huh. Yo creo que esta parte es, es la primera que se debería de responder. ¿Cómo van a funcionar? Así y eso es. debió haber sido incluso antes de que se, de, se designaran a, a los que van a participar y antes de la elección. Antes de haber votado. ¿Cómo Ay. lo vamos a hacer? Ese es un tema importantísimo. Pero bueno, es, estoy ya seguro que, que ese que equipo asesor uh -huh. y, y la gente que está apoyando a, a que esto funcione, seguramente lo deben de tener. Muy pronto, muy listo y con alguna salida importantísima. Y respecto a la difusión, a la publicitación de todo esto, en la anterior legislatura se hicieron ejercicios interesantes, y hablo de la legislatura del Distrito Federal, hacia todas las delegaciones hicieron foros uh -huh. precisamente para conocer cómo venía la reforma política del DF, como ustedes saben, desde la mitad de los años 80 esto se viene cocinando, uh -huh. hasta ahora lo que resulta ser la reforma política ...con esta constitución, se informó en su momento cómo iba a funcionar la constitución... ...y cómo funcionaría el constituyente, pero yo creo que esa actividad debe de ser diaria... ...no solamente con una página de internet, que todo no todo el mundo tiene acceso a las páginas de internet... No. ...sino a través de programas como este, tan interesantes y con gran audiencia... ...pero también decía yo, con la participación activa de la sociedad civil... ...el hecho de que existan eh, representantes populares en esta constituyente no significa que se ven todos representados. Eh, el mínimo de participantes en esta elección, me refiero a los electores, no garantizan que efectivamente toda la gente se vea representada ahí. Por ende, yo creo que una de las obligaciones importantes de este constituyente es tener un área de comunicación social importante por parte del propio constituyente que se encargue de difundir día a día qué es lo que está haciendo el constituyente, cómo va avanzando esta constitución desde el proyecto que presentó el doctor... Miguel Ángel Mancera, y cómo se van haciendo las aportaciones, ya sea por redes sociales, etcétera, etcétera, que ya existe, ya existe en la, la cuenta de Twitter, la página de Facebook, etcétera, pero no es suficiente. Yo creo que esta parte de la publicitación debe de llegar a más gente y que vengan integradas las propuestas de todas las personas. Todos son importantes en la Ciudad de México. Y una forma de ciudadanizarnos es
2: hacernos del conocimiento de cómo lo están haciendo también. ¿Puede hacer una moción de procedimiento? Claro, adelante. Quiero
21: saber dónde van a sesionar. Este, bueno, sí. en la. <coughs> hay un VIP que oh, parece bueno, que...
10: Con hubo... <risa> no, Muchas buenas no facilidades.
21: En la esquina de... No hay un Sambos ahí en No, no, no. Hablando en serio. Hubo un convenio, hubo un convenio entre... En, entre lo... El, lo... Grupo organizador y el Senado para que se facilitara la casona de Jicotencatl, antigua sede del Senado de la República, y ahí había se acuerdan 128 escaños, sí. ahora se van a llamar curules para 100 y el y hubo un convenio con la UNAM para que se, presta, se hicieran áreas comunes que no oficinas de fracciones ni nada por el estilo para que se pueda hacer trabajo de asesoría y el, el, el día a día en el Palacio de Minería, entonces está enfrentito. Sí. Entonces ya está eh, más o menos organizado ese desorgan, esa desorganización, pero pero está arrancando con este tema del reglamento y de dónde se va a operar, pero bueno, las cosas están avanzando, evidentemente.
2: Bueno, está, estamos frente a algo
21: inédito para nuestra ciudad. Eh,
2: ten, tendremos que irnos acostumbrando y viendo y sabiendo. Yo, yo espero que haya una discusión de altísimo nivel. Nos recuerdan por aquí nuestros amigos que también está el doctor Jaime Cárdenas, también otro, claro, otro académico. Claro, un sea, amigo no, ayer, ayer. Por sobre. supuesto, no, no, solo, no solo a los que mencionamos, que es un reconocido jurista. A, y, y nos preguntaban por aquí, R. Guillermo, ¿cómo va a tener éxito cualquier constitución de la Ciudad de México si el presupuesto depende de la federación? Y ahí lo volvemos a poner sobre
21: la mesa. Eso, bueno, a ver, yo creo que en el espíritu de la, de la, del proyecto de constitución es la idea de tener recursos propios y, y, y en ese sentido no ser tan codependiente del presupuesto federal. Yo creo que es un tema que se va a tener que dar muy técnico y muy bien pensado para darle... Sí, autonomía pero la autonomía no es plena si no tienes esta capacidad de prever eh, lo que hoy es un problema. El, en su informe de gobierno, el doctor Mancera hace un reclamo, justo decir, ¿por qué, por qué, se, por qué desaparecieron el fondo de capitalidad? Esos son recursos fundamentales. Y en ese sentido, la, parece que en vez de ir hacia adelante vamos un poquito un poco en reversa. Cierto. Entonces, me parece que es un reto también para el grupo del constituyente, donde es multi e interdisciplinaria gente de muy buen nivel de todas las disciplinas grandes constitucionalistas, sociólogos, politólogos economistas y muchos legisladores muy experimentados que vienen de las cámaras que seguramente tendrían que atender esto y es un reclamo válido
2: y, y aquí hay una pregunta
21: de abogado del diablo
2: y yo la voy a lanzar porque a, en a este ver. programa no, no tenemos ningún tipo de censura eh, Julio dice constituyentes que representan a grupos y personajes políticos que les nombraron
21: a quién representan que yo lanzo la pregunta. Bueno, a mí me toca dar una respuesta clara. Si nosotros, la auténtica legitimidad de la, <risa> del constituyente va, va a culminar el uh -huh. 31 de enero del 2017 cuando se entregue un documento que haya sido alt, altamente socializado, eh, profundamente comunicado en donde la gente vaya sintiendo que efectivamente está incluida y en donde los 100 diputados y diputadas sí hayan representado a, a toda la ciudadanía y a todos los habitantes. De otra manera, si se empieza a segmentar y a fragmentar con esta idea de que se está repitiendo la misma historia de la Cámara de Diputados y Senadores, vamos rumbo a un eh, panorama pesimista. Entonces yo sí creo que eh, vamos a tener que hacer un ejercicio para ganarnos la legitimidad los 100 y las 100 con un con este tipo de, de prácticas y con un resultado que lo va a juzgar la historia, y esa es una gran responsabilidad.
1: ¿Esa será la mayor dificultad que enfrenten por ahora?
21: Yo creo que sí, porque si empezamos, seguimos ahí dis discutiendo, tú eres el legítimo, yo no, yo soy más legítimo que tú, y, y, vamos a perder tiempo. Ya estamos en medio de esto, ya asumimos la responsabilidad, ya tomamos protesta, ya causó Estado, uh -huh. es decir, es legal el asunto, y pero de la legalidad a la legitimidad hay un tramo Un enorme, Un y Yo
3: creo que buena parte, no sé qué opina Ricardo Peralta, pero creo que es algo que has, eh, que has mencionado de diferentes formas, eh, pasará por el control ciudadano, o sea esa legitimidad y esa, y, y esa obligación de atender y de representar a todos Pasa por el control ciudadano. O sea, si nos, si nos desentendemos de aquí al. ¿Al, al, al, al 2017. Que,
2: que 31 de enero? De enero, de enero
3: 2017. Si nos desentendemos de aquí al 31 de enero porque ya vienen las posadas. Oye, y, es poquísimo y se nos olvida, tiempo, ¿eh? Es poquísimo y, tiempo y, y, y ya vienen las posadas. Y se
21: va a aprobar con 66 así votos.
3: Pero si nada más nos vamos a quejar el 31 de enero de lo que entreguen, pues estamos no, perdidos.
2: Así es. Por favor. Gracias.
20: Yo, yo quiero comentarles lo siguiente. Hay un trabajo legislativo por hacer enorme, es un trabajo titánico, porque independientemente de la constitución, que vaya, se ha hablado en, en muchos foros intensamente, después de esto vienen las leyes secundarias, que son todas nuestras leyes secundarias que tenemos en la Ciudad de México. La ley de residuos sólidos, la ley de movilidad.
3: El pleito con el Estado de México. Etcétera, no
20: etcétera, etcétera. Imagínense ustedes la ley de publicidad exterior, que en uno de, de, de los ahora, eh, especie de ayuntamientos que van a existir en nuestra en uh -huh. nuestra Ciudad de México, que no estén de acuerdo para poder publicitar con cierta reglamentación que está en la ley de publicidad exterior y que entonces ellos publiquen una ley secundaria, un reglamento que solamente esté con circuns eh, una circunscripción en ese territorio.
3: ¿Y eso a quién le va a tocar?
20: Pues le toca a la, a, a la, a la, al nuevo Congreso de la Ciudad de México. Ya, ya, ya no va a ser la Asamblea, no va la asamblea. lo va a sustituir ¿no? un Congreso de la Ciudad
10: de
21: México que va a expedir estas nuevas leyes.
3: Pero va o sea va a ser como la asamblea. Sí. O sea, esto es notable, digamos, estos notables, digamos, porque además viene
21: reglamentado qué tipo de legislativo,
20: ejecutivo y judicial. Así es. Desaparece la asamblea legislativa como tal, como parte de esta reforma política, mm -hmm. se crea el congreso de la Ciudad de México, de nueva cuenta con diputados, ahora con la reforma electoral, con posibilidad de reelegirse incluso hasta en tres ocasiones posteriores a esta. Y no nos da miedo que estén sí, en mucho. sus manos. El, el, <risa> la la reelección, reelección está bien, pero digo, y, 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 como Y regreso a lo pero... que tú decías, con, con, con mucha inteligencia. Si esto no se lleva al control, al escrutinio, a la transparencia, a la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos, se corre un enorme riesgo, como ya lo dijimos desde el principio, lo platicaba con Alejandro antes del programa, en que esto se convierta solamente en un desfile de egos y que las frustraciones de los ciudadanos sigan
21: contenidas en un documento que tampoco va a ser y que no pase lo que dice Marta eh, Marta Singer, colega de la facultad muy atinada, eh, distinguida politóloga eh, que, que no sea una especie como de maratón de complacencia decir, todo, aquí metan todo lo que te pidan y, y te vas de pechito, ¿ver? derecho PA, derecho B, sí. C, D, y codificas todo sin darle sin, sin entender que hay acciones de gobierno claro. que privilegian el interés general de las grandes mayorías. Sí, pero sí lo que es. da
3: terror es esas leyes secundarias en manos de los mismos legisladores. Y de con siempre. trampas,
21: con trampas, porque podemos,
20: no, puede estar es legislado cineastro. y puede estar contemplado en las leyes. Ay. Hay la posibilidad de ejecutarlas, de hacerlas viables, de hacerlas eficaces, eficientes. Esa es la otra gran parte importantísima de la no, de México, bueno, y del asunto del país. El problema empieza el año. Imagínese pues? ustedes, lo, lo, lo vuelvo a un sistema nacional anticorrupción importantísimo para todo el país, una gran participación de las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad
2: civil y no hay presupuesto hasta el día de hoy. Bien. a ver Yo. Eduardo Lima Águila nos lanza una pregunta que es una broma y es una provocación y que, y que es solo para sacar una sonrisa a todos. Para es? cerrar
1: con una sonrisa. ¿Qué? ¿Qué es?
2: Dice entonces la Ciudad de México va a ser provincia.
1: <risa> pues pues
2: ah, vamos a hacer un estado federado, no no es cierto. No no, no, no es no, cierto, no, no, vamos no, no, a hacer
21: un estado, no. es una entidad federativa que no es un estado de la Federación, pero no es una alcaldía.
1: Eso vamos <risa> a hacer, Alejandro Chanola, Eso vamos a, a hacer. A
10: ver,
2: creo que tenemos que volver a creo que tenemos que volver a hablar en algún momento mientras uh -huh. eh, le, los invitamos de nuevo en cuanto a los trabajos de esta Mostra. primera asamblea legislativa eh, asamblea
21: constituyente de la Ciudad de México sí. avancen si sí, la idea es que se constituya, a ver, el, se, se, se crea una comisión de redacción del reglamento interno de gobierno y de ahí va a derivar que se hay, hay un órgano de dirección que no sea como la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Por favor, o el Senado, sí. y a partir de ahí va a haber una sucesión de posicionamiento de los grupos hasta ahorita, y, de, para que, y que no conculca, y lo he planteado, si alguien quiere subirse a la tribuna a, 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 a representar a todo mundo o a algún sector que no sea de partido, lo tenemos que dejar o la tenemos que dejar, pero va a haber posicionamientos y se va a empezar a ver... Por pues, dónde va el asunto y podemos platicarlo desde luego sistemáticamente. con es.
2: Por favor, los esperaremos de verdad. Encantado. Muchas gracias a Ricardo Peralta, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, y por supuesto al doctor Alejandro Chanona Burguete, ya ampliamente conocido y amigo de este, de este espacio, tit, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias a los dos. Muchas gracias Buenos por días. la invitación. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos. ¿Con música? Con música de las Islas Cantaluc. Ok, es esto,
1: es, esto es, es una es canción. No, así melón. se llama
2: la canción. Es que es Isla Neo Jazz. Melón. De la Isla Melón, Neo Jazz Ensemble.
1: ¿Pero es melón o es más bien una fe?
2: Diverso Vamos a una nota La mayoría de los cuatro ciclistas Cuatro mil me parece Poco pero, pero bueno, la mayoría de los 4.000 ciclistas que a diario circulan por la Ciudad de México respeta el reglamento de tránsito. Sin embargo, algunos circulan, circulan por banquetas y carriles prohibidos. El coordinador de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Enrique Soto, cuestionó la estrategia de información que al respecto implementa el gobierno de la ciudad. Los detalles de la información con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
19: Todos los días circulan por Paseo de la Reforma más de 4.000 personas en bicicleta. Muchas de ellas cumplen con el reglamento, pero otras viajan por lugares prohibidos, no usan casco y no respetan las normas y señalizaciones. Al respecto, el coordinador del Área de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Enrique Soto, refirió que falta difusión respecto a los derechos y obligaciones que tienen los ciclistas.
22: Creo que hay mayor conciencia sobre las obligaciones como conductores de un vehículo automotor, que como ciclistas. Las formas de sancionar las malas conductas en, en la calle, sobre todo van dirigidas al automóvil y al transporte público, porque son los que más fácil se pueden registrar, ya sea por las placas, pero no así con las bicicletas. Para que sepamos dónde podemos circular, por ejemplo, como ciclista no se puede circular en la en la banqueta, eh, debemos de hacerlo de los sentidos vehiculares y debemos de pararnos en las esquinas también cuando, cuando ustedes sucedan los semáforos. Muchas de esas condiciones no se respetan por muchos ciclistas.
19: El académico refrendó la importancia de mantener una mayor presencia de los agentes de tránsito para inhibir las conductas indebidas, pues en los percances no solo resultan heridos los ciclistas, sino también los peatones.
22: Que la misma autoridad eh, eh, pueda sancionarlas, ...en el momento que sucede... ¿no? ...yo creo que es muy importante generar esa cultura... ...desde luego no... ...va a ser muy difícil sancionar todos los casos en toda la ciudad... ...pero sí que la misma autoridad... ...promueva que se debe respetar... ...el reglamento de tránsito... ...y lanzar mensajes muy claros... ...que se tiene que hacer respetar... ...desde luego para que independientemente... ...de donde uno se mueva en la ciudad... ...con la bicicleta que sea... ...sepa que si un, si va a violar... Algún, ...alguna obligación... ...del reglamento de tránsito pues va a tener alguna, algún tipo de sanción.
19: Algunas de las obligaciones previstas en el reglamento de tránsito son respetar las señales de tránsito, indicar la dirección del giro o cambio de carril con señales de brazo y mano, rebasar solo por el carril izquierdo y llevar a bordo de la bicicleta solo al número de personas para las que existe asiento disponible. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Diverso la mañana, 9 no de la mañana, 54 minutos, en este momento ya tenemos en la línea nuestra queridísima Mirella, Imas, directora del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Muy buenos días, Mireya.
15: Muy buenos días, ahora sí que como llegando, barriéndome en home...
2: Oh.
1: Okay. ¿Eh? ¿Cómo están? Qué gusto escucharte, querida Mirella. en efecto, este, este va a ser el home run del programa.
15: Bueno, pues ojalá fuera, pero la verdad es que no es muy buena noticia. Vamos a platicar del incendio en Holbox, sí. este, que titulamos pues Salvemos el Paraíso. Y si recordamos, desde el 17 de septiembre pasado, inició en esta isla, en la isla de Holbox, que es mm. la isla más pequeña de un pequeño conjunto de tres islas. Este, eh, desde un incendio que desde el poblado costero de Chiquilá se observaba y hasta el momento ha consumido más de 25 hectáreas 35 dijo esta mañana el, el titular de, las, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
2: Que es muchísimo. Es muchísimo es para muchísimo, una isla tan pequeña.
15: Es muchísimo. ¿Eh? Y ahí va a manglar, va a selva baja caducifolia uh -huh. y va a palmar y eh, el el incendio está bajo control, pero sigue activo y eh, pues existe muchísima preocupación por las afectaciones a poblaciones de especies como la palma chit, que se encuentra enlistada en la NOM 059 Semarnat 2010 en categoría de amenazada, así como las especies de fauna local. El fuego mantiene ocupados a 50 brigadistas de Profepa, Conafor, Conampi y Pronatura, pero para que podamos apagarlo del todo, pues se va a requerir además un peritaje y una investigación a fondo, pues existen denuncias de los pobladores acerca de que pudo tratarse de un incendio provocado, y bueno, esto con la intención de cambio de uso de suelo, aunque hay que recordar que con la ley forestal, el cambio de uso de suelo eh, después de un incendio solo puede ocurrir después de 20 años. Sin embargo, en nuestro país estas cosas pues a veces ocurren con más premura. La zona siniestrada corresponde justo al lugar en el que se impulsaba, casualidad de la vida, el megadesarrollo turístico de la Ensenada, cuya autorización fue rechazada por Semarnat y por una parte de la comunidad de pescadores y ejidatarios. Más allá de lo que encuentren las autoridades responsables acerca del origen de este incendio, el hecho permite llamar la atención acerca de la enorme presión a la que está siendo sometido este pequeño pero muy importante paraíso del Caribe mexicano. En los últimos años se han presentado y rechazado otros desarrollos, como el proyecto turístico habitacional Holbox Residence, el desarrollo inmobiliario Holbox Reality, los departamentos Holbox y el hotel Holbox Blue. De acuerdo con un reportaje del Economista del 17 de abril de este año, sea que la presión inmobiliaria sobre la isla es brutal. Pero... Por qué? ¿Qué hay en Holbox? ¿Por qué nos debería importar a las y los mexicanos? ¿Y por qué se han frenado todos estos proyectos? ¿Y por qué debemos seguir insistiendo en que no ocurran? Bueno, pues esta isla uh -huh. es parte del Área de Protección de Flora y Fauna de Yumbalam, decretada en 1994, que incluye una laguna costera y, como mencionábamos antes, un mosaico de vegetación de selva baja caducifolia, palmares, sabana y manglar, con especies como el árbol del chicle, cedro, palo de campeche, ramón, tule, palmachit, mangle rojo, blanco, negro y botoncillo, que son todos los tipos de mangle que existen, al menos en nuestro país. Es hogar de una importantísima diversidad de especies de fauna, entre las que se encuentran mamíferos de, en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir, el manatí, el mono araña, además de otros en poco menor riesgo, como el propio puma. Es sitio de anidación ni más ni menos que de las tortugas marinas Carey y caguama y es parte esencial del corredor de alimentación y reproducción del tiburón ballena, que es el pez más grande que existe sobreviviente de alrededor de 60 millones de años de cambios en el planeta. Hoy amenazado debido a la pérdida de su hábitat, la contaminación, la pesca furtiva y también el turismo masivo. Además, Yumbalam es un área importantísima para diversas aves migratorias que cruzan el océano desde Luisiana y Florida hasta la península de Yucatán, pues es el primer sitio de descanso en tierra firme al que llegan para continuar su ruta o anidar de acuerdo esto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
2: Flamingos, por ejemplo.
15: Flamingos también. ¿Eh? Y también, ¿por qué no? Es un humedal que forma parte de la Convención Ramsar. Poca cosa, ¿no?
2: Sí, ah, bueno, Sí.
15: Y como decíamos, toda esta biodiversidad única que forma parte del patrimonio natural del pueblo mexicano y en especial de las comunidades de pescadores y de pequeñas cooperativas de ecoturismo de los propios habitantes de la isla, está siendo amenazada por la presión constante de desarrolladores inmobiliarios y hoteleros de alto impacto. Para proteger a Holbox, una tarea súper urgente de las autoridades federales es que se publique el plan de manejo del área natural protegida, el cual tiene nada más 20 años de atraso. Ah, bueno. Sí, ahí está encajonado desde hace un ratito. Otra sea, es, por supuesto, ampliar la vigilancia y el cuidado del área natural protegida. Solo que, bueno, pues con el presupuesto del 2017 hemos topado, Sancho, ¿no? Sí. Porque, pues, si se le reduce el del 2015 al 2017 la mitad del presupuesto a la Semarnat, pues no sé de dónde van a salir los recursos para hacer todas estas cosas. Lo que quiere decir que los incendios provocados o no, el saqueo de flora y fauna, las invasiones, los desmontes, la tala ilegal y otros crímenes ambientales, pues con menos dinero estarán más a la orden del día si las comunidades y la opinión pública no nos preparamos y organizamos para denunciar y actuar frente a este escenario tan dramático que se nos
3: está planteando. Pues preparémonos, uh,
15: preparémonos. preparémonos, Y
2: sigamos hablando de esto, y, y si se encuentran culpables, exhibámoslos de, de la manera más agresiva posible, Así sin, es, ser, sí, violentos, sin ser violentos. Le recomendamos a la
15: gente que esté interesada, pues que, que entre en la página de AAB de Vaca a Z, sí. y que promueve el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con el fin de exigirle a la autoridad federal que cumpla con la ley, que se elabore el programa de manejo y que conservemos Holbosch como área natural protegida del
2: país. Completamente de acuerdo. Millones de gracias, Mirella, y más te mandamos un enorme abrazo y un te... beso muy
15: grande a ustedes.
2: Un beso para ti y te agradecemos tu información y tu colaboración de todos los martes. Oye, Mirella,
1: ya Oigo. como ya nos tenemos que ir, ¿tú quieres decir el mundo desde la universidad? Ay. Benito va a decir, esto fue Primer Movimiento y tú dices El Mundo desde la universidad. Va,
2: pero espera, porque primero hay que agradecer a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Mil gracias, Juana Inés de ESA.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias,
2: querida Luisa Iglesias. Gracias,
1: querido Benito Taibo.
2: Eh, y gracias a ustedes que están ahí, del otro lado, haciendo comunidad con nosotros. Esto fue Primer el Movimiento.
1: El Mundo
15: desde la universidad. Eso. ¡Hasta luego! ¡Besos! Beso.